0: Dale, Dale, Dale Mengo! saudações de Negras. Estamos chegando com tudo. Eu achei, eu achei que ia ficar aqui. O programa já vai começar. Começa tá aí. <risos> aí. aí que eu quero resenhar hoje, rapaz. Eu vibro com o poeta Túlio, com o Leandro Martins na produção no comando. Um salve para toda essa galera que tá chegando, ó, de voadora no like. Hoje o resenha promete muito, então deixa o seu like, não esqueça, por favor. Like é sinônimo de engajamento, então chama a tropa toda, joga no grupo de WhatsApp, bora bombar. Aqui o nosso querido coluna do que tá partindo para 600 mil inscritos também. Bota todo mundo para se inscrever, pega o celular da mamãe, do namorado, da namorada, todo mundo, irmão, irmã, e vamos com tudo. Hoje resenha pré-jogo, galera, pré-flamengo e bragantino né, um gigante do futebol mundial, e o time pequenininho, pequenininho, que a Red Bull chegou ali, bancou ali, tá lá o Red Bull Bragantino, mudou escudo, mudou tudo, mudou camisa, mas segue aí sendo o Bragantino. Túlio Rodrigues, seu destaque inicial, seu boa noite, um salve aí, meu faixa, e aí?
1: Boa noite, meu faixa, Rafa Penido, né, amanhã nós temos Flamengo e Bragantino, ainda bem que não é naquele estádio, é no Maracanã, então a repetição Mostra, de Nabi na bia Bichedi vai ficar pro pro, pro pro retorno, né, Jogou no Maracanã e vão enfrentar aí o novo como é que você fala? Emergente, né? O clube emergente do futebol brasileiro, que é o Bragantino.
0: É, o emergente aí é Bragantino sem Claudinho, né? Bragantino sem Claudinho é futebol sem bola, é é piu piu <risos> sem trajola. <risos> Olha só, galera. Então, vamos deixar aquele like pro Mengão por 100% no Campeonato Brasileiro. É a rodada 5, tá? mas o Flamengo fez apenas duas partidas né? e venceu o Palmeiras e venceu o América Mineiro e vem embaladíssimo porque não está tomando gol de jeito nenhum contra o Coritiba na Copa do Brasil no agregado 3x0. A, a nossa última partida foi exatamente contra o Coxa Branca no Maracanã. Um 2x0 tranquilo, podia ter sido muito mais. Vamos falar bastante desse Flamengo, jogadores voando, gol de cria adoidado, o Gerson aí lutando para fazer o seu gol. Tem novidade com relação ao Thiago Maia, a gente vai passar para você, tem é, o retorno dele aí já previsto, a gente vai colocar a situação do Thiago Maia, dar um F5 para você, o Flamengo no STJD, né? uma disputa braba entre Flamengo e CBF, você vai entender tudinho agora, a gente vai mandar salve para todo mundo, vai interagir bastante e depois de lá vinheta poeta, bora resenhar, é isso ou não é? É isso, como diz o nosso amigo. É isso, né? Poeta Túlio,
1: a produção deixou nem, nem responder. assim, É isso nem aí, nada. <risos> falou. Bora resenha. Toma vinheta, toma. Aí, toma no, a pós, vinheta. No, pós, no, no jogo, eu levo bronca porque eu já até anoto. É isso, não porque eu falo assim. Você entrega e fala: É isso, Rafa. É isso, Rafa Penido. Não aí eu boto lá: É isso, não que aí eu sei que é para não falar, vai ficar esquisito, é, né? Isso é é, bastidor,
0: é. né? Durante o jogo, né, a gente tem aquele desafio de repetir, um, me, me repetir pouco palavras, né? Claro que é impossível. Quantas vezes eu falo a palavra bola durante a partida? Milhares é. vezes, né? Flamengo, é, de vezes. Flamengo, milhões de vezes. Mas aí é aquilo, tem as mães, né? tem os sinônimos, Flamengo, Mengão, Mengo, Flá, rubro. Mais Querido, Rubro Negro, o time da massa, o time do povo, são muitos os sinônimos, né? Nosso Mengão... E aí a gente evita repetição, mas tem hora que não dá. E o é isso, a produção sempre encreca, toda hora a gente fala é, é isso, Rafa, é isso, isso. Então a gente evita, né porque senão o homem já chega aí de voadora na gente. Olha, falar em voadora, voadora no like. Bora saudar a galera, primeiro momento salve de hoje. Querido Erol Flynn, boa noite, bancada. Que bom estar com vocês, obrigado, meu Deus, que é isso. A gente que agradece aí muito sua participação. Paulo Pinto, esse é fera também, já deu o like, Gustavo Linares está ligado na nossa, José Maurício G. Santos, Érica Mourão, Thiago Risley, boa noite ao Rogério, boa sorte ao Rogério, sofreu, sofreu muita pressão no começo, mas resistiu e agora está fazendo um bom trabalho, ele que retorna no jogo diante do Bragantino, Mauricinho pegou a batuta e mandou bem né Túlio, saldo positivaço do Mauricinho.
1: É, mandou bem, né, não, não levou, levou gols nessa, nessa nova passagem do Mauricinho, o Flamengo vai aí, né, colocando, né, criando uma escrita, na verdade, né, porque nem, acho que desde a época do Jesus a gente não, não tinha essa, essa escrita, né, de cinco partidas sem levar gols, e agora pode aumentar, então o Mauricinho foi bem, é aquilo, né, Mauricinho barra Rogério, né, então, mas Uau. mesmo assim o cara foi... Mandou bem, né? Tanto que ontem ganhou uma nota alta até da Paula. Paula que não gosta, do nosso querido e portentoso Mauricinho, ganhou nota alta de Paula Matos, né, cara? Momento histórico no Colônia. Quem diria?
0: Quem diria? Né? Paula Matos aí elogiando Maurício. Maurício Souza, é coisa rara, né? Inclusive, temos aí uma série de aspas do Rogério Ceni, né? Ele teve uma participação. Agora há pouco, numa entrevista, a gente vai falar para vocês, analisar né, alguns dos pontos trazidos pelo nosso comandante, Rogério Ceni que está de volta. Você confere também, antes das falas do Rogério, a lista de relacionados do Flamengo. Esses aí são jogadores que estão à disposição do Ceni para o jogo dez, deste sábado, deste sábado dia 19, jogo que é às 21 horas no Maraca. Inclusive tem um mosaico novo, tá bacana para caramba, depois a gente pode... Rodar imagens também do novo Mosaico. Bruno Henrique, Bruno Viana, Diego Ribas, Diego Alves, Felipe Luiz, Gabriel Batista, é o único Gabriel à disposição, diga-se. O Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Hugo Moura, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Maxi, o Michael. Robôzinho que, ma... que domina, hein? Oh, alô, Michael! Michael, o que Michel, que é isso, famoso Michael. Ô, Michael domina a bola de letra, meu parceiro. Que é isso, essa é pra poucos, hein? Muniz, Munigol, René o Rodinei, Rodrigo Caio, Rian Luca, centroavante, entrou no último jogo, Vitinho, o Verton, o William esses são os nossos jogadores. Quais são os seus destaques dessa lista aí, Tulião?
1: Olha, eu estava na expectativa do, do Thiago Maia, né? Mas é, é praticamente aí, eu acho que o destaque maior é esse Verton, é né? Eu, eu, sinceramente, confesso que não, que não conheço. É assim, joia, hein? Moleque valiosíssimo,
0: tiver. multa estratosférica, tá aí figurando entre os profissionais após, um, após bastante tempo, né? Eu não me lembro se no Carioca ele chegou a ser relacionado, entrar ele não, não entrou ainda. Não. Né? Vai, ter né? vai ter uma oportunidade, né? Aproveitando a quantidade imensa de baixas, a gente vai listar as baixas todas do Fla. mas é aí o Verton aparecendo. né? A gente torce muito para esses moleques se valorizarem, né? O, o céu é o limite para essa galera, né, Túlio? A molecada de 18. Ah, tá não, a gente. Mano.
1: É, até o Rian Luca, né, que é, foi novidade aí esses dias também, entrou ousado aí nas partidas. E a gente vai torcendo para garotada, até porque, além de ajudar o, o time, né, ajudar a equipe a vencer jogos, conquistar títulos, né, futuramente pode render uma boa venda para o Flamengo. A gente sabe que cada vez mais as equipes europeias estão né, vindo aqui e levando nossos craques mais cedo. Então é aproveitar, né, enquanto dá, essa garotada, ainda mais se ele é uma grande promessa né tem tudo aí pra, pra arrebentar
0: muito bem, Verton é atacante né cria do Mengão, a gente tem um carinho super especial com os nossos crias tem seus 17 aninhos vai aí tentar mostrar o seu futebol bom, galera comenta, temos aí na tela o Mosaico Produção hoje tá voando a gente falou Mosaico, acabou, Mosaico tá na tela Tô, amor você. indescritível né esse é o Leandro Martins amor indescritível
1: é, é o amor que você sente por, por, por Leandro Martins? Pela produção. Indescritível, <risos> é,
0: amigo. É. é E aí a provável escalação... A produção, do até, do ligão, tirou, a
1: produção até tirou é. o tirou
0: um mosaico. Ficou tímido agora, rapaz. Temos aí a provável escalação do Mengão colocada pelo Leandro Martins. Olha que loucura. Diego Alves aí, galera. Diego Alves, Mateuzinho, Milharão, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Diego, Gerson, Vitinho, Misha, que domina, domina de letra, garoto. Bobozinho. Bruno Henrique ali na esquerda e ele, Rodrigo Muniz, o um Munigol. Ué, Tatúlio, tá de bom tamanho essa escalação?
1: E temos um Rogério Senna de volta, sorridente ali no canto. É, tem o Rogério parece mais magro, né? Acho que são os efeitos da Covid que ele pegou, né? Pegou. <risos> Meu Deus! Tô brincando. Mas tá ali Rogério, portentoso, ousado, sorridente. É o time que, que vem, vem dando né para escalar diante dos desfalques que o Flamengo que o Flamengo tem, lembrando, a gente não pode contar aí é, Isla, Arrascaíta, Everton Ribeiro e Gabigol, que estão servindo as suas seleções, né, é, brasileira, uruguaia e chilena, e é o time que vem, e vem jogando bem, né, acho que não só o destaque de vencer, mas o Flamengo vem jogando bem, cara, e é isso aí, tem impressionado todo mundo, Matheusinho, ótima fase, o Vitinho, o Michael crescendo a cada partida, Bruno Henrique voltando a ser Aquele jogador de 2019, a zaga com o Arão, né? o Beckenbauer rubro-negro e o xerifão Rodrigo Caio ali dando super certo. O Felipe Luiz, nem nem dizer, né? Nem Diego Gerson é que vai dando aquela. vamos
2: falar a
0: verdade, menino René jogou bem o último jogo, hein? Menino René, a gente brinca, chama de René Mário, caramba. Jogou bem, segurou a batuta legal ali da lateral esquerda, mas a gente sabe que a qualidade muda muito. Não, é, não dá para comparar, né? É difícil comparar é. com... com não, não, tão, são, são... É outro nível, mas você falou de uma lateral, lembro também da outra, você citou o Mateuzinho, cara, como tá aproveitando a oportunidade, hein? Né? Não, Aquela aí, coisa, e... né? O, o bonde passou, o Mateuzinho, ele entrou ali acho que vai ser brabo pro Isla tirar o Mateuzinho da titular, cara. belíssimo eu... jogo, ultrapassagens brabíssimas, muito consciente defensivo e ofensivamente, Mateuzinho voando na lateral direita, essa que é a palavra, tá voando, Matheusinho.
1: Eu até falei ontem que hoje, né se o Isla voltar hoje, acho que seria banco, no meu time seria banco, eu ah, manteria eu o Matheusinho, que seria até interessante ver ele nessa fase que ele tá vivendo, com o Everton Ribeiro atuando por ali, o Everton que entrou bem né na seleção, fez gol, tá, tá jogando bem, e tá assim, demais, cara, o Matheusinho, é uma coisa que aí entra naquela que a gente está falando dos jovens, né? Logo, logo já vem alguém e, e compra o Mateuzinho, infelizmente.
0: Pois é, inclusive, acho que é até válida aqui ó, uma sugestão. Vamos fazer uma enquete, galera. Isla Mateuzinho, Rodinei, qual seria seu lateral direito titular aí no Flamengo ideal? Eu não Sei comenta aí rapidamente. Incluiu o
1: Rodinei, mas tudo bem, né? É porque tá é a opção.
2: <risos> né? um Era voltou, saudade,
1: né? saudade também. É não, não, esquece essa parada aí que foi um momento não, extremamente foi tão estranho, aí tão... tá lá, é. imagina aí tá a Rafa Penido narrando aí que a pouco tá lá, Rodilino fazendo aquele, né, os aquecimentos do Rodilindo lá na beira do campo ó, aí, o, aí o Rafa e vem ele aí, amigo que saudade de não, falar esse nome mas restou...
0: Rodinei, é campeão de libertadores ah, Rodinei, vai te, vai te catar parecia,
1: parecia algum de cria Aí, tá Rafa, difícil. que saudade de falar esse nome, eu olhei assim, falei, mano, ele deve estar tá zoando, eu olhei assim, Rafa, seríssimo, segurando o microfone com a força e emoção. <risos> Aí a saudade passou rápido,
0: né, deu dois puxotadas ali, foi, foi rápido que foi embora a saudade. Meu, e é uma caralho, cara. Rapaz, tem brabo aqui, tem ídolo no chat, meu irmão. Tosa, Tosa André Tosinho. Eita, beijão aí
1: pro Tosa, pô. Eita. Tamo junto, Tosa. Eita. beijão, aqui pro nosso, tipo, dele. Grande pô. Tosa.
0: O homem tá no YouTube também, vários projetos novos. Siga o pilacha, Tosa. A gente 41,
1: pilacha 41 é. agora, né? Não é mais
0: bacana. Né? Pilacha 41. É. O Tosa que, assim como o poeta Túlio, né? É um dos mestres aqui do YouTube. Então, o Tosa chegou
1: bem antes do que eu. O Tosa inaugurou eu... essa parada toda aqui, rapaz. Tosa para poder botar o um negócio no YouTube eram 500 programas. A gente chega agora... Agora Não, é tudo pioneiríssimo.
0: O, homem, o homem é pioneiro o homem está à frente do tempo então acompanha o Tosa, no Twitter ele é uma máquina né? o Tosa é realmente admirável inclusive sempre dando moral, postando narração grande Tosa, sou fãzaço desse cara queridíssimo Tosa, saudade do Tosa uma vez que eu vi, foi na confraria olha, faz é tempo, lá na Gávea no Coluna do Fla, querido, um beijo Tosa sucesso aí pro Pilastra 41 o Yuri Reis está no chat olha só, entre Isla Mateuzinho e Rodinei tá dando Mateuzinho evidentemente, o Romano de Maria tá falando Mateuzinho sem piscar. O também, Mateuzinho. Yuri Reis votou no Rodinei. Acho que foi o único voto aqui pro Rodinei do nosso querido Yuri. O Gabriel Martins. <risos> Yuri Reis
1: votou o Rodinei. Votou, meu. Ah, Yuri Reis tá, ele tá, ele tá zoando, só pode.
0: Tá não, tá nada. Falou sério. É, na, tá na L Lima tá na área também. Brincando aqui, destacando o semblante aí do Rogério Ceni. O Eduardo Napolinário, direto do Facebook do Coluna do Fla, mandando pedindo salve, um salve para você, meu amigo. Vamos lá, retrospecto de Flamengo e Bragantino. Estamos contando não só o Red Bull Bragantino, é Bragantino. História toda aí do clube, em 13 jogos, 4 vitórias para cada lado e cinco empates. Eles fizeram três gols a mais que o Flamengo. É brincadeira, como diria o Canhotinha de Ouro. Então vamos desempatar essa parada, essa parada agora, Mengão inadmissível, inaceitável. Bragantino, com todo o respeito, time pequeno, Flamengo não pode estar atrás nesse retrospecto de jeito nenhum. Então vamos lá, amanhã a gente parte para a quinta vitória sobre o Bragantino. E ano passado, né, Túlio, o Bragantino foi uma pedra no caminho do Flá, né? Encheu o saco tanto no Maraca como aqui no... como lá no Nabi. A bicha... <risos>
1: É, o engraçado é que nas duas partidas a gente, quando enfrentou o Bragantino ano passado, a gente estava em momentos agudos né, do calendário, porque é. a gente enfrentou no Maracanã o Bragantino naquela parada, naquele né, intervalo de 48 horas, uma coisa absurda, né? Absurdo aquilo, <risos> né? Que nenhum time teve é, situação igual. E depois também o Flamengo tentou, não chegou a ser 48 horas, mas o Flamengo chegou a pedir, porque o jogo, se eu não me engano, era numa segunda e o Flamengo pediu para que o jogo fosse numa terça, para ter um dia mais de descanso, o Flamengo estava vindo uma bateria de jogos, é, e o Flamengo só teria o próximo jogo que seria contra o Corinthians, se eu não me engano, no sábado, e a CBF não quis, né? E o Flamengo, então, foram dois momentos ali complicados em que pegou o Bragantino, e foram dois jogos bem duros para o Flamengo. O Flamengo, Maracanã, é. todo desfigurado no primeiro turno, no foi assim o bragantino jogou muito bem foi, acho que foi até melhor naquela partida do que na segunda e foi sim a pedra no sapato agora não vai ter o ido né o novo pelé do futebol sul-americano claudinho eterna promessa que ninguém <risos> eu pensei assim eu falei pô eu, bora o claudinho o craque não sei o quê e tal eu falei pô o cara acabou o campeonato brasileiro vai ser vendido estamos de novo no campeonato brasileiro do ano seguinte né estou t... claudinho de novo é assunto não foi vendido ninguém comprou Tá a tava... tá
0: Seleção Olímpica.
1: É, não, aí chegou a surgir aqui, não, Claudinho, Flamengo, som da Claudinho, 10 milhões de euros. Falei, mano, o que, que é isso? Vitinho não, é joga isso. mais do que Claudinho, gente. Vitinho joga mais bolêmico, do que Claudinho. Polêmico. É, 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 Tô te bolêmico, falando, Vitinho é muito mais jogador do que Claudinho, pô.
0: Polêmico, hein? O Claudinho é bom jogador, cara. Claudinho é, o
1: Vitinho é bom também, pô. Vitinho, também não, Vitinho é, é muito bom jogador. jogador.
0: O Vitinho, o problema é o Soninho que bate ali de vez em quando. O Vitinho, quando quer jogar, irmão, sai de baixo. O Vitinho é brabo, tá, tá? numa fase boa, inclusive. É, oscila durante os jogos, claro, ele, o próprio Bruno Henrique. É, mas está aí numa, num momento bacana, o Vitinho. Temos aí a escalação do Bragantino. Só lembrando aqui, a galera do chat, pô, sempre ajudando pra caramba. Gustavo Linares, lembrando que os dois jogos do ano passado foram um a um. Né? É verdade, Gustavo. Inclusive, né? foi um reencontro entre Flamengo e Bragantino após muito tempo. O último jogo, antes do, de 2020, foi em 98. Então, por isso, foram muitos, muito, pouquíssimos encontros, né? Foram só 13 jogos ao longo da um história. Deles um Oi? deles eu lembro.
1: Um deles, inclusive, eu estava no estádio. Que O, é. o, o perfil do, oficial do Flamengo em inglês, inclusive, postou ontem. Que hum, foi sim. a estreia do Ataque dos Sonhos. Olha só que loucura. Estreia do Ataque dos Sonhos, Sávio Romário Edmundo, 1995. O Flamengo jogando em São Januário, né? E eu fui nesse jogo que foi 2x1, um, né? Um, um jogo duríssimo, inclusive, né? O Flamengo um de... pô, ataque, é Ataque do Sonho e eu falei: o Flamengo vai voar, meu irmão. Que jogo difícil. O Flamengo acabou vencendo por 2x1. Um. 95. Que... 95. Eu tava Ai, lá. Eu fui meu tio lá nas arquibancadas de São Januário. Que não... Agora ainda é, agora tem um vidro temperado, né? Antigamente era, era, era as grades de ferro. Não era nem o agora era nas grades de Gol. ferro. Aí de... pegava Edimundo assim o bagaço laranja e jogava no, no Bandeirinha, que tava pertinho da gente assim, <risos> chinelo. Era uma doideira. Anos de 90 era outra coisa. É,
0: o futebol dos anos 90 era um negócio bem maneiro, né, cara? É... Gols de Edmundo e Romário eu peguei aqui, claro. Na, Isso aí. Na minha é, temos aí a provável escalação do RB Bragantino. Uh, vamos lá como o goleiro Cleiton, Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e o Everson. No meio do campo, Raul, Lucas Evangelista, Pedrinho, Arthur, Elinho, em São Paulo, e o Ítalo lá na frente. Olha, Túlio, com todo respeito ao possante massa bruta, como eles falam, eu, eu, eu acho... Muito bizarro esse apelido, Massa Bruta, acho feio demais. Mas o, <risos> o Braga deve jogar desta maneira aí. Quais são os destaques nesse time? Qual, qual é o ponto forte aí desse time do Bragantino, que é treinado pelo bom, pelo bom Barbieri. Vou ser polêmico aqui, sei que muitos rubro-negros não gostam do Maurício Barbieri, mas ele faz um bom trabalho no Bragantino. E no primeiro semestre, antes do, do Paquetá já estar tá vendido, de alguns jogadores é, estarem mal, da, da Copa América, né? antes da Copa América, o Flamengo com o Maurício Barbieri, em 2018, jogou um futebol de primeira. Muito bom, era para ter sido campeão. Acabou que a coisa desandou, o Barbieri imaturo, ainda é, verde né, para ser técnico de um Flamengo, não estava à altura do cargo,
1: mas já se mostrava um bom técnico e está se desenvolvendo. Fala aí, tudo queremos te ouvir. Não, rapidinho, só falando dessa época do Barbieri, eu acho que o, o, onde o Barbieri se perdeu foi justamente o retorno da Copa do Mundo, quando ele não manteve na zaga... Copa América. É, o, é, desculpa, Copa América, não, Copa do Mundo 2018, Copa do isso. Mundo isso,
0: Copa do Mundo, perdão, viajei, lógico Copa... 2018. é que tem Copa América
1: todo ano, é que agora todo,
0: toda é, hora é Copa América é.
1: a Copa América é foi
0: no claro. ano seguinte é, inclusive 2018, eu, Copa... eu fui campeão do bolão coluna do Flávio na Copa do Mundo só eu sim, botei sim, França é. campeã É, respeita, mas vai, fala aí no bolão gente. de agora do brasileiro eu tô me lascando, sou o nono né? não, você é vai. o nono,
1: eu sou o décimo nono eu tô vendendo pra nocaífe é porque eu fiquei tu, uma rodada também e esqueci de botar uma rodada, mas beleza é... não, e falando só sobre rapidinho sobre o Barbieri no Flamengo nessa época porque a zaga do Flamengo tava muito bem, né, com com o Gabriel com... Ih, rapaz, me deu branco agora, hein Léo
0: Duarte. Duarte Tuller e o Léo Heber Duarte e
1: na carteirada, foi
0: injusto o, o Hever titular
1: isso aí, o Hever tava, tava lesionado e aí tava jogando o Tuller e o Léo Duarte os dois jogando muito bem, inclusive muito metendo bom. gols, o cacete, o último jogo contra o Palmeiras antes da parada, né, os gols dos moleques e tal e aí, quando voltou, ele retornou com o Rever né? Aquela coisa. E aí, desandou tudo. A gente perdeu também o Vinícius Júnior, né? Então, perdemos o Felipe Vizeu, que tava também voando, né? Metendo gol tudo quanto é jeito. É. E aí, a coisa desandou. Cara, assim, sendo bem sério, Rafa, o time do, do Bragantino, o destaque é o Claudinho, cara. E não tem outro... É o um time super comum é, sem o Claudinho. Não tem muito o que o que comentar, né, eu até é engraçado, eu achei que o Natan ia jogar, e o Natan não tá jogando, talvez tenha uma questão de cláusula aí, mas não tem muita questão de, a, a que se destacar do Bragantino, é um time bem montado, como você falou, do Barbieri, que faz um trabalho né, já é, é a, de longo prazo, né, então ele, você vai criando uma consistência, né, um, um padrão de jogo, não, não deixa de ser uma equipe perigosa, que vem aí engrossando, onde assim, vendendo caro até seu, seus resultados é, suas derrotas, o Flamengo tem que ter cuidado, mas o, o destaque individual do Bragantino é o Claudinho. Mas é, é uma equipe que, como você falou, como ano passado deu trabalho pro Flamengo, tem condições de dar trabalho de novo. Diferença, né, é que agora a gente não vai, não vai ter que jogar contra o Claudinho, que meteu um golaço no primeiro jogo, inclusive, né? Naquele no Maracanã, ele fez um golaço no segundo jogo jogou nada, né? Eu, ah, Claudinho jogou nada, né? Uma água. Jogou nada. Mas mas é mas é um time que tem que se respeitar né pelo pelo coletivo né não pelo individual e rapidinho aqui ó Alzira Al... e Natanael pagando de novinha né que Alzira 95 não lembro não Natanael No ano que eu nasci não, tá beleza né mas e o quê? Eu já fui também o mais novo da turma é. o... <risos> e, e cara
0: eu concordo com tudo que você falou. É... Eu estava vendo agora há pouquinho, me deu, me deu o trabalho de assistir Chile e Bolívia. <risos> Essa Copa América <risos> não está no nível lá tão alto, não. Mas, claro, para observar o Isla. Isla foi o craque do jogo, tá? Jogou muito bem. A gente estava falando agora há pouco sobre lateral direito. O Isla, não sei o que está que acontecendo com ele. No Flamengo não tem jogado nada. Na seleção, o homem voou. Foi aí um dos melhores em campo. O Chile venceu por 1 a 0. É... O gol foi do. Foi do. Brereton, Ben Brereton, uh, temos aí a tabela, Classification, Brasileirão 2021, lembrando galera, paradinha pro like, deixa aquele like brabo, aquele like esperto, para fortalecer aqui no coluna do Flá, porque, resenha pré-jogo, você sabe, a cada mil likes, gol do Mengão, gol do Munigol, já que não temos o Gabi nem o Pedro, Fortaleza é o líder, e se hoje eu acompanhei Chile e Bolívia, ontem eu acompanhei alguns jogos do Brasileirão, como, por exemplo, o Fluminense e Santos no Maracanã. Mais para observar ali adversários, o Fluminense venceu, encostou ali no grupo da Libertadores, está em quinto colocado, mas o Santos jogou muito mais que o Fluminense. O Santos pressionou, criou, criou, o craque do jogo foi o goleiro do Fluminense, Marcos Felipe, que está se mostrando até um bom goleiro aí. Mas o Fortaleza é o líder, surpreendendo a muitos, inclusive a mim, um bom trabalho. Aliás, os clubes do Nordeste esse ano, eu acho que eles não serão rebaixados, Acho que os que subiram da Série B para a Série A são candidataços, assim, pelo menos nesse, nessa largada. Os grandes candidatos a rebaixamento ao descenso são esses. E aí um time grande se desandar, um Corinthians, um Santos, não sei, pode aí também, um desses aí pode acabar beliscando uma Série B. Para o Corinthians já não seria a primeira vez, seria né, reincidente na B. Mas esse campeonato... Tá bem interessante, o Flamengo ele tá 100% somente. O Flamengo e o Atlético Paranaense seguem 100% na competição. O Fortaleza que era o outro invicto com o um empate, né, acabou perdendo essa condição de 100%, mas segue sendo líder. Tem um jogo a mais o Flamengo, se vencer as partidas que foram adiadas, né, contra o Grêmio e a outra foi contra o hum... Agora... Contra o Atlético Paranaense. Grêmio e o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, exatamente. É, o Flamengo, mesmo com essas partidas adiadas, é, com, quando realizá-las, provavelmente vai assumir a ponta do campeonato. Você imagina, Túlio, um campeonato mais fácil que o de 2021? Vai ser pique 2019? Você vê algum outro time, algum outro candidato a título que esteja num nível parecido? Faz aí o seu, o seu, a sua análise para esse Brasileirão 21.
1: Não, e só destacando também que o Bragantino, que é o nosso adversário de amanhã, também não perdeu, né? É um dos, das equipes aí que também claro, é não está 100%, mas não perdeu. É... Rafa, eu acho que, assim, dificilmente, né, as equipes, lógico, estão surpreendendo, porque se, quando você, mesmo que você já chegando já ali na quarta, quinta rodada, é, como é, né, vai iniciar agora a quinta rodada, você já vai vendo, pelo menos, as equipes. que né, Ano passado a gente teve o Vasco ensaiando, né? Eu estava vendo até um vídeo, né? Meu irmão, que coisa, né? Os caras comemoraram como se fosse um título ah, a liderança na quarta rodada. E, mas é, é realmente surpreendente o que a gente está vendo. As equipes aí do Nordeste é, mandando muito bem. Eu acho que também que devem ali brigar até para uma vaga na Libertadores, né? Ou ficar ou não ter, não passar perrengue para não cair, né? Chapecoense, né? <risos> Provavelmente vai descer. Cuiabá também ainda não, não engrenou. Agora, não é eu acho... O Grêmio, né, cara? a coisa mandou Renato.
0: Abaixa aí um pouquinho, desce aí o, o scroll. Vamos lá, vamos ver o Grêmio, <risos> onde é que ele tá? Procure o Grêmio. Vamos. Aí, Chapecoense, Juventude, América. Cadê? Desce! Vai, vai, garoto! Abre ah, o Grêmio!
1: É, a coisa é tá, tá complicada pro Grêmio, né? Mandar o Renato embora. O Renato levou toda, toda a magia do, do, do Grêmio e os caras, né, meu irmão, zerados. É, eu acho que o Atlético Mineiro pode ser aí Palmeiras também os grandes adversários do Flamengo esse ano. Ano passado a gente teve né, o Inter né, que brigou né, rodada a rodada com, com o Flamengo. Esse ano eu acho que vai ser aí Atlético e Palmeiras. Pode ser que não, né? Que, que surpreenda. Por exemplo, o Atlético já perdeu uma coisa que ninguém esperava, né? Tô botando já o Atlético né, favoritão e tal e já perdeu. Então, o Palmeiras também já tropeçou no início do campeonato. Mas eu acho que deve ser essas equipes aí brigando diretamente pelo título. E só destacando aqui, a Ozira falou que ela lembra. Aí ela confessou, peguei ela no pulo aqui. Ela... Não, lembro de 95, sim. Então tá bom, Ozira, tá, tá tudo certo, tá tranquilo.
0: Eu não lembro de nada. Em 95 eu não me lembro de nada, nada, nada.
1: Olha o seguinte, galerinha.
0: Vamos às falas do Rogério Ceni. Ele falou agora... Há pouco participou de uma entrevista à Flá TV e ele falou, olha só, vou separar aqui algumas aspas dele, falou assim Hoje temos um ataque que joga o Vitinho Michael, Bruno Henrique, Muniz Pedro deve voltar na quarta Conversei com Pedro e ele ainda relata cansaço, mas vamos trabalhar a parte física Acredito que volte na quarta Quarta-feira o jogo do Flamengo é contra o, deixa eu só confirmar aqui o Fortaleza Fortaleza no Maracanã, quarta-feira, 19 horas. Outras questões levantadas aqui pelo Rogério Ceni: Nos 10 dias, sem jogos, nós trabalhamos a parte física e crescemos 20% a parte física, né? Uma evolução do, do grupo. Era uma necessidade que tínhamos e conseguimos de 5% a 10% na parte de alta intensidade. Nós trabalhamos 4 dias a defesa. E aí vale esse destaque porque agora o Flamengo é, conseguiu corrigir a questão defensiva, né? e estancou a quantidade absurda de gols que vinha tomando não tem tomado gols, inclusive nos escanteios, em contra-ataques, que eram os grandes pontos frágeis do Flamengo as grandes preocupações, contra-ataque da equipe adversária, escanteio, bola, na, bola aérea, o Flamengo não está tomando gol é, sobre o Thiago Maia, Túlio estamos, programando, estamos programados para segunda-feira ele fazer 30 minutos de treino para que a gente possa fazer uma avaliação há uma chance de ser relacionado para o jogo do Fortaleza, quarta-feira. Então, você falou sobre a expectativa de termos o Thiago Maia já para a partida de logo mais, às 21 horas contra o Bragantino, mas não, só contra o Fortaleza, se der, tudo certo. Mas a gente fala mais sobre o Thiago Maia, que está na pauta, né, Poeta?
1: Isso aí, só destacando essa, as falas do, do Rogério, a gente essa ah. questão da parte física, é, a gente está né, vendo que é, o time começava, né? Principalmente na Libertadores, teve vários jogos assim, muito bem, aquele primeiro tempo pegado e tal, atuando, e no segundo tempo aquela aquela caída brusca, né? Que de repente, né? Que aí lógico, você interfere também na parte técnica, que podia ser por essa questão física, né? De você não, não conseguir manter é, aquela intensidade do primeiro tempo. Lógico, você não vai conseguir fazer isso nos 90 minutos, mas o Flamengo, em momento nenhum mais da partida, conseguia. Né, é, é, dar esse é, ter de volta essa intensidade é, agora a gente consegue pelo menos né, o time voa muito no primeiro tempo mas no segundo tempo consegue de certa forma manter essa essa pegada todo mundo fala muito dos adversários é claro que que, que os adversários né é, são mais fracos mas se o flamengo não vence também ah, o Flamengo não venceu o América Mineiro, não venceu o Curitiba. É. O, que, o que é bom destacar também é que o Flamengo vem vencendo e convencendo, né? jogando, jogando muito bem. E também esse destaque em que ele vai dando né, do ataque hoje formado por Vitinho, por Michael, que são jogadores super contestados pela torcida, com razão, claro. Acho que você cobra de quem você acha que pode dar mais, né? É, tanto é. o Vitinho como o Michael. E vem aí, estão mostrando que podem aí suprir momentaneamente essa necessidade. Rapidinho, Rafa, só pedindo para rapaziada, todo mundo comentando aqui, pá. tem uma rapaziada também que cola junto pedindo aquele like, para deixar o like. Né? E ah, não só cara, isso, mano. é porque assim, a gente não tem aquela... Acho que a vinheta tinha que ser introduzida né? diariamente aqui. O deixa, deixa, deixa o seu vai. like. Ó, ah. deixa o seu like. né De repente, até com uma, uma diferenciada no tom do tuzinho aí na, para o resenha. Pra galera deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar a notificação. E também a rapaziada que tá lá no Facebook, porque nós estamos. Aí, ó. Vai lá, manda a bala aí. Vai. Tem é uma
0: outra coisa aí. É, peraí. Olha aqui. Então, pro... aparelho, é Isso é protesto. Deixa o seu like!
1: Ah, garoto, deixa
0: aqui. De novo, de novo, again, again.
1: Rapaz, Esse o, o vai criar raiva aí, ó. Olha que ele botou aí. Raiva, e felicidade. raiva em mim, felicidade no Rafa. <risos> Amanhã terá gol do Rodilino no segundo, no, segundo, no segundo. Será Túlio para quem nunca criticou. Não, se vier a Gol do Se ele entrar e fizer a gol, vou comemorar. Não tem problema se nenhum. É gol do <risos>
0: meu, a gente vibra do mesmo, gente. É Olha gol aqui. do
1: Flamengo, né?
0: Fala oh, importante tá... aqui do Rogério Senni, outras aspas aqui do técnico que deu essa entrevista agora há pouco ao canal Flá TV. Ele falou sobre Rodrigo Muniz e Vitinho. Falou que o Muniz teve proposta e se a direção tiver condições de segurar, ele vai nos ajudar bastante. Então, o Rogério Senna quer o um Munigol. E, para mim, faz muito bem o Rogério Senna. Acho que o Rodrigo Muniz é ali. Eu gostei muito da comparação que o Bruno Castanha, meu parceiro aqui, nosso, nosso amigo no YouTube, ele falou que o, o Rodrigo Muniz é tipo um Hernani Brocadora, um finalizador nato, um jogador raro no futebol de hoje em dia. Cada vez surgem menos centroavantes, que ele 9, 9 né? E o Rodrigo Muniz é um finalizador nato, né? Tem essa qualidade. e, Inclusive já fez golaços, né? De quem tem recurso. Não é só Canela, não. Também tem, tem bola, é. Rodrigo Muniz. É, e aí ele falou isso, né? Que se, se a direção tiver condições de segurar o Rodrigo Muniz, ele vai ajudar bastante ao longo da temporada. E sobre o Vitinho, ele falou... Eu falo pro Vitinho chutar para gol. Tem uma finalização muito boa. Então, Vitinho, solta a mamona que a gente já viu você fazendo muito golaço fora, de, fora da área desde que ele chegou em 2018, 2019, o Vitinho é brabo, ele chuta muito bem de fora da área. E vale ressaltar, né? quando a, quando a fase está ruim, a galera pega isso para dar porrada. né? Mas agora que a fase não está ruim, está boa, a gente fala Vitinho é ambidestro. Se vier para canhota, ele manda. Se vier de direita, ele manda. Do mesmo jeito, não escolhe não. Né? Tipo, o Gabigol, ele, ele treina, 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 a perna direita, parece que não adianta muito. né? A direita do Gabigol é ceguinha. Então, o Vitinho tem... Essa virtude de ser um jogador ambidestro. Isso é importante no futebol de hoje em dia. Sobre o Gerson, o Rogério Senni falou o seguinte, aspas para o técnico do Flamengo. Gerson é tão bom que consegue se destacar em qualquer posição que você coloque ele. Ele é um jogador muito acima da média. Uma pena que o torcedor do Flamengo não possa mais ver o Gerson vestindo o um manto sagrado. Disse o Rogério Ceni e é uma pena mesmo. Quase caiu uma lágrima que Rogério, o Gerson vai fazer uma falta muito grande. É, outras aqui do Rogério Ceni Deixa eu ver aqui. Na terça, quem sabe, a gente pode liberar imagens da atividade para o torcedor ver o Gerson. Será o último treino dele, mas quem sabe a gente não organiza isso para o torcedor se despedir do Gerson. Último treino dele pelo Flamengo. E eu quero pontuar aqui um destaque. né, Galera do chat, não esqueci vocês não, a gente vai girar daqui a pouco também. É, e vai deixando o like. Mas, Túlio, sobre o Gerson, rapidamente, é, é muito muito bacana, é bonito, chega a ser comovente a forma como ele está se dedicando nessa reta final da passagem dele pelo Flamengo. É muito digno, é muito grande. Isso o aumenta né, como ídolo, porque mais tarde, se o Flamengo bater campeão brasileiro da Copa do Brasil, eu vou ser o primeiro a vir aqui lembrar da contribuição, da colaboração do Gerson. Ele está dando a vida nos jogos, ele está merecendo fazer os gols, ele foi o craque dos dois últimos jogos, na minha visão. Para mim, o melhor em campo. É porque a bola não entrou. As duas, as duas que pararam na trave, se elas tivessem entrado, certamente o torcedor é, no, normal ia ver. Ah, o Gerson foi o craque do jogo, sem dúvida alguma, e tal. Mas aqui a gente faz sempre essa justiça durante as transmissões, nas nossos papos aqui, nos resenhas, o como o Gerson está jogando, está se dedicando e está buscando esse bendito gol. Tomara, né? Que ele consiga. Mas independente do gol sair ou não, né, Túlio? É muito grande a postura do Gerson. É um de um respeito à camisa do Flamengo, a entrevista dele pós-jogo. Gigantesco o Coringa, né? Lembrando que o Flamengo já teve um outro Coringa, né? O Tita era chamado de Coringa nos anos 80, né? Inclusive, ouço muito né? para estudar é, as narrações do Jorge e Valdir Amaral, ele sempre se referindo ao Tita, Lá vai o Coringa do Flamengo do do Zegaral. Hoje o Gerson já virou o maior Coringa da história do Flamengo e que pese o título ser o Tita ser campeão do mundo. Eu acho que o Gerson está ali, é tão ídolo quanto, né? É, e tá nesse patamar de grandeza, eu tiro o meu chapéu e, e vou sempre exaltar o Gerson na história do Flamengo. Poeta Túlio, fala um pouquinho aí do Coringa.
1: É, e eu acho até que aquela fase em que ele tava meio, meio para baixo ali, com atuações não tão boas, foi porque tava nessa indefinição da negociação, né, que com certeza deve mexer ali com o atleta, né, aquela coisa de definir o futuro, né, toda uma uma mudança de vida completa, né, o cara vai a Europa, tem questão da família, né, o cara tá aqui, tá perto dos amigos, né, de todos os seus familiares, geralmente pai, mãe, assim, às vezes esposa acompanha, mas, né, o cara vai ali sozinho e ele vem surpreendendo, porque a gente já chegou, chegou a comentar, teve comentários até da galera no chat, em transmissões, falando que a tendência seria ele tirar o pé, e aí eu até falei, pô, se fosse para ele tirar o pé, melhor que não, não jogue, e ele não, tem jogado muito, né? Não, não tem esse negócio de, de vai, entra mesmo, divide a bola, né? É, é, tá doido pra fazer um gol, né? Pra, pra marcar aí sua, sua despedida. E é um cara que, assim, ele eu acho que ele vai ser tão lembrado né, nesse time de 2019, porque, assim, a gente sabe que tem uns que são mais ídolos do que outros, né? Tem, é... é uhum. Faz parte da história. A gente for pegar o time de 81, alguns atletas daquela época são mais adorados do que outros, né? Você tinha uma equipe com trinta e tantos atletas e isso faz parte, o Gerson, com certeza, é dessa geração de 2019, dessa equipe que foi formada em 2019, é um dos, dos grandes, né? Jo Além de jo jogar bola, não nem falar, mas em termos de presença, né? Questões também da identificação da torcida com ele, um cara que é rubro-negro, mesmo surgindo no Fluminense, fez questão de declarar isso, lógico, não sem deixar de, de respeitar a sua, antiga, a sua antiga agremiação, né? O Fluminense que, que o revelou o futebol. É um cara que teve uma identificação com as crianças gigantesca, né? O lance do Vapo, o lance do Coringa, que é algo que faz uma enorme diferença e vai ser eternamente lembrado, não vai ter como. Uma parte,
0: uma parte Túlio, você falou das crianças. Ah. É, você tem uma criança, a Maria, aí em casa, Elis. É, o Tutu, que faz a vinheta aqui do Deixe Seu Like eu perguntei para ele, acho que foi ontem. Arthur, ele falou assim, Dido, eu sou o dindo dele, ele falou de Dido, Dido, é, eu quero trabalhar com você. Pode? Não pode, você é muito pequeno, mas você já trabalha que você faz as vinhetas, então é, a gente está te explorando, inclusive, moleque. É? Mas, enfim, aí ele falou, aí, eu, aí ele falou, quero trabalhar com você. Eu falei, é, mas você vai ter que estudar, tem que ver os jogos, você gosta de ver futebol. Eu falei, gosto. Eu falei, Quais são os jogadores do Flamengo que você conhece? Perguntei assim, espontâneo, para ver qual era a reação dele. Ele falou assim, Gabigol, né, quem mais? Bruno Henrique, quem mais? A Caeta, não consegue falar Rascaeta, o Caeta, e aí ele falou, do aquele que faz assim, o Pedro, 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 e o Vapo, 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 Vapo. Esses são os mais lembrados, né, cara? O Pedro chegou por último, acho que um pouco menos que esses, né, é. mas também tem, é uma marca muito forte. Mas o Gerson é uma marca muito, é. go, muito forte, muito maneira, né?
1: Muito forte, muito forte. as crianças, pô, se amarram, né? É tipo o Gabigol, as crianças pintam o cabelo igual. Minha filha, por exemplo, o Flamengo é só Gabigol, né? É. Todos são o Gabigol, o gol é, todos são do Gabigol. Então, é uma, é uma coisa instantânea. E que marca, com certeza, marca toda uma geração. É um cara que vai ser sempre lembrado, tenho certeza que quando ele retornar da Europa, né? Eu espero que daqui a alguns anos, apesar de achar que é histórico... Que eu, eu acho que o histórico vai ser antes disso, né? Porque o Olympic, vamos considerar, né? Já não é aquele olympique de anos atrás, mas ele vai querer voltar pro Flamengo, com certeza, vai, vai se oferecer, né? Se vai chegar é, aí, a Natália, ele, Rafa fazendo exploração infantil. É, Rafa tem que, tem, que, tem que pagar aquele, pagar um açaí, né? Pagar... É o novo, pô, porra, o <risos> moleque é dar as facadas também. Sorvete, porra, mano. <risos> é é. é, é. Então é um, é um jogador que vai ficar marcado, cara, assim, na história, pô, e acho que no jogo contra o Fortaleza, que é o jogo de despedida dele, vai ser um jogo com uma carga de emoção muito grande para todo mundo, pros torcedores, para ele, pra gente que vai estar, tá, né, é, narrando e comentando, né, uma despedida, assim como foi com o Vinícius Júnior que não ganhou, o Vinícius Júnior não ganhou nada no Flamengo perto do que o Gerson ganhou, né, cara. O próprio Paquetá. O ganhou uma taça
0: do Guanabara, né? É, Se não ganha, tipo, ganhou uma taça do Guanabara apenas.
1: É, então, tipo assim, ó, vai, imagina, Gerson, dois, dois brasileiros, Libertadores, Supercopa, Reco, caramba, né? Carioca. Duas
0: Supercopas,
1: né? É, duas Supercopas, Recopa. Caramba, mano. É, tipo, a parada marcou uma geração, marcou uma geração. É assim, vai ser um momento muito emocionante. Gerson. Tá lá no Olimpo, né? Você tem um Olimpo rubro-negro dos grandes ídolos, né? Na prateleira do, dos monstros, o Gerson tá lá,
0: cara. É, Gerson, grande coringa. Tá aí nas últimas, mas tá brilhando. Tomara que saia o seu gol. Lembrando, galera, o jogo é nesse sábado, 21 horas, com a melhor transmissão, a Braba, a melhor transmissão
1: disparada. A melhor transmissão Rafa. do YouTube, modéstia à parte, né? É onde tudo? Coluna... Eu, que ter, eu vou, vou salvar todas as vinhetas e vou, vou arrumar um jeito de botar aqui. Coluna do Flá! É, eu... <risos> fazer as vinhetas aqui. Não, eu queria, rosa, só, nada deles. eu queria só fazer um destaque, que assim, é, que quando, às vezes, é, é, assim, o Rafinha saiu, o Jorge é. Jesus, e muitas vezes o pessoal acha que não tem que criticar, quem fez história, você vê, o Gesso tá saindo, é ídolo fez parte daquele time, a gente esperava até que o Gesso não fosse sair agora, esperava que fosse sair talvez o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, mas o cara tá saindo pela porta da frente, sabe? Por quê? Postura. em nenhum momento veio dizer: "Olha, eu vou ficar, não, não estou aqui por dinheiro". Aquelas bravatas, assinariam um contrato em branco, com, sem bravata, sem bra... o cara Só ficou Ele e o Mari saíram bem, né? Só e ele, saí, e o, o cara ficou quietinho As na dele, né? Veio a proposta, né? ele não tinha acabado de renovar com o Flamengo, apesar de que renovou no final do ano passado, mas era natural que viesse uma grande proposta para ele, e foi lá, tá saindo na porta da frente, ninguém tá xingando o gesto, chamando ele de mercenário, de traidor, diferente da saída aí de, de Rafinha, diferente da saída do Jorge Jesus, né, se lembrou muito bem essa, o Mari, que saiu também com as portas abertas aqui, todo mundo ama, adora o Mari, e em nenhum momento, né, manchou né? lógico, quando for lembrar, os caras são ídolos não deixam de ser ídolos, mas na hora que for contar a história minuciosa, né, da saída desses caras no Flamengo, vai ter isso aí vai ter essa polêmica, vai lembrar que boa parte da torcida contestou e o Gerson sai, sai, né é, aí, cara, assim sem reclamar nem nada e, e sai aí com, com toda a minha idolatria intacta pelo, pelo Coringa pelo Vapo.
0: Eu também, máximo respeito ao grande Gerson Bom, tem outras falas aqui do técnico Rogério Senna que eu separei aqui, muito boas, muito interessantes. É, antes, aqui, só um giro no chat momento salve. Gleidson Lima, Mário Malagoli, Natanaele Lima, Luciana Alves, Marcos Antônio Talles, é, a galera, todo mundo aqui falando. O Marcos Antônio mandou: pode preparar as plaquinhas, porque amanhã tem gol do nosso Coringa, tomara. O é, Errol Flynn está interagindo aqui com a gente. O Mário Malagoli destacando o sorrisão de Rogério Senna. É, Rogério Senna. É. O homem tá feliz, amigo. É, tá respeita. Feliz. O querido Romano de Maria. O cara é fera também, dando aquela moral lá no grupo do Coluna do Flá dos membros. Um abraço para ele. Lembrando que os membros podem participar, hein? Se tiver vídeo produção, manda aqui para a gente. Manda bala que os membros entram aqui ao vivo, participam da nossa live, manda aquele videozinho aqui e a gente joga na tela. O Jefferson Antônio, o São Tiago também, Rodrigo Gringo. Você quer virar membro do Clube do Coluna do Flá, ter mensagem em de destaque, que nem a Nathanael, o Marcelo Martins, o Romano, entra aqui na descrição do vídeo, toca lá em Seja Membro e vai lá que é intuitivo, molezinha. Você escolhe o plano é, que você prefere, que você preferir. Temos aí sorteios de mantos sagrados... Toda hora, sorteio de manto do coluna do Flá, grupo de WhatsApp, emojis, uma série aí de coisas maneiras aí para os membros do clube do canal. Vamos lá. Está na tela a escalação do Flamengo, a galera pode ir analisando. O Rogério Senna falou outras coisas legais, hein, Túlio? Ele falou assim: eu acho que melhoramos a marcação ofensiva. Acho que a dedicação desses caras do setor ofensivo tem sido muito bacana, muito prazerosa, ele falou. O Flamengo é uma equipe competitiva. Eu acho que esse é um dos fatores mais importantes, cruciais para o Flamengo parar de tomar muito gol. Né? Porque a marcação, quando começa lá em cima, né? o sistema é, já... já a, o Flamengo aperta o adversário, sufoca, ele já toca uma bola sem a mesma qualidade, mais dificuldade para avançar as linhas. Então tá muito bacana de ver a dedicação da galera lá da frente. É, era uma chave né? do time de 2019 que hoje o Flamengo está conseguindo aplicar novamente. Muito bom isso, hein? O Rogério Sente também falou sobre a parte física, isso eu já destaquei, e ele disse o seguinte, sobre esse período sem as feras que estão na Copa América ou desfalques por outras razões. Ele está falando assim: estamos tentando nos sustentar nesses sete jogos sem os jogadores das seleções. Claro que esses jogadores estão que estão sendo usados serão importantes. Então, uma fala aí que ele valoriza o grupo, né? É bacana também, por um lado, você ter os reservas aí tendo essa rodagem, né? Mais para frente, quando o time tiver 100%, eles já vão ter um ritmo um pouco melhor, né? Bacana isso. Acho que tem sido muito bom esse momento do Flamengo sem os titulares. E gostei muito do último jogo em particular, Túlio. Eu vi ontem você e a Paula também falando sobre isso. Achei um jogo muito maneiro, assim. O Flamengo podia ter goleado com muita tranquilidade. Parecia um treino, assim, de tão, tão fácil que foi passar pelo Curitiba, né?
1: Eu acho que os dois últimos jogos do Flamengo foram muito bons, assim. E se a gente for destacar aí, elencar, talvez listar, pode entrar aí num, vamos botar assim, num top 10 aí é, entre as melhores partidas que o Flamengo já fez nessa temporada de 2021. E, e assim, você tem prazer de ver o time jogar, de ver o time, sabe, é, criar. Não é só vencer, né, mas é, é um bom jogo, sabe? O Flamengo fazendo um, um bom, uma boa partida, né, jogando pra cima. E como né, o Senna falou e você destacou, a questão da marcação dos jogadores é, se entregarem mais, né, ter aquela intensidade, porque assim, você quando você tem, o Rodrigo Caio também já destacou isso em entrevista recente, quando você tem a marcação, ela começa lá em cima, como você falou, ou a bola vai chegar já é, mascada lá na frente, ou, ou o cara, ou a bola vem sobrando já, então, é, ela chega mais tranquila, mais limpa, mais fácil, né, pro, pro os defensores, né, então, isso facilita demais. Muita coisa mesmo, que você deixava o cara perder a bola lá na frente, e deixa o cara vir atacar livremente. Meu irmão, a Rê é, não tem time que dê jeito. E isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala em sistema defensivo, lógico, você pensa logo na primeira linha de formação, mas não, é, não são só esses jogadores. Você tem a segunda linha, né? E muito importante também quando você tem os jogadores atuando, ajudando lá na frente. Por isso que o Everton Ribeiro, que muitas vezes a gente... Lógico, a gente quer o Everton Ribeiro fazendo mágica com a bola, dando lençol, fazendo gols, assistências e tal, mas a importância é que ele tem tática, que é justamente dessa recomposição, que é, ninguém é, ressaltou isso, o Vitinho tem feito muito bem, quando, o, que, assim, o Vitinho é, ele não tem atuado, vamos dizer assim, de fato, né é, como é, de meia, né vamos dizer assim, jogando centralizado porque o Flamengo tem, tem revezado, o Bruno Henrique cai por ali, o Vitinho, o Michael também tem caído, então, muitas vezes, o Vitinho está na ponta. E o Vitinho tem ajudado nessa marcação. Michael também. Então, sim, os jogadores estão comprometidos e estão fazendo e estão conseguindo fazer. Porque, bom, você pode botar um jogador para fazer. O Flamengo tinha essa dificuldade, inclusive. Por isso que o Everton Ribeiro não sai do time. né? Porque ele faz muito bem essa recomposição, que é ajudar né, também na marcação. Ou seja, também o sistema defensivo. né? Que hoje, amigo, o futebol é tão moderno que o sistema defensivo são os 11 jogadores. Você não, você não marca mais somente com jogadores de defesa. Então, os caras estão conseguindo fazer isso muito bem. né E até voltando rapidinho só ao Everton Ribeiro, que a gente fala? O Everton Ribeiro é um destaque, é um jogador né, que, que é importante também sem a bola né, e sem os números. Você não vai ter né, é, assistências, é, finalizações a, a favor dele. Mas é um craque e, de certa forma, os jogadores estão conseguindo repetir isso aí fazer também essa questão do sistema defensivo muito bem.
0: É muito importante pontuar, né porque tem o jogo que todo mundo vê, né quem fez o gol, quem deu assistência, e também a questão do jogo sem a bola é muito relevante. Você vê que hoje o Diego é cada vez mais um volante, um bom primeiro volante, defensivamente também. Né? A qualidade com a bola no pé o Diego sempre teve. Até no final do Brasil, no segundo semestre de 2020, ele já estava jogando muito bem como um volante, mas agora sem a bola defensivamente ele está cada vez melhor. Então repara só, o Diego, a movimentação dele, os atacantes cada vez apertando mais a saída de bola da equipe adversária. Eu acho que apesar do nível dos nossos últimos adversários, a gente já tem observado de alguns jogos, acho que desde aquele jogo do Palmeiras, né, uma evolução muito bacana e o Flamengo estancou né, a sangria. Nesse né, termo é bravo, estancou a sangria do, do de, de ser tão vazado, assim, de ter gol todo jogo, e muita gente fala assim, ah, claro, o Rodrigo Caio voltou, Rodrigo Caio é o melhor zagueiro do Brasil, é verdade, é verdade, para mim ele é o melhor zagueiro do Brasil, do futebol brasileiro hoje, é o Rodrigo Caio, e o Arão também está voando, mas tem esse fator que o Túlio está destacando, que a gente pontuou, olha só os jogadores do Flamengo sem a bola, como estão aplicados, como a intensidade está subindo, e o Rogério Senna destacou isso também. Galera, dedão no like, aquela voadora brava no like para a gente subir e chegar a mil. Será que a gente consegue? <risos> Eu acho que a gente consegue, sim. É pré-jogo, rapaziada. Amanhã, Maracanã, tem lá o um Mosaico Novo. Amor indescritível, é o amor da nação pelo Mengão. E nove horas a bola vai rolar com a transmissão mais pé-quente aqui no coluna do Fla. Alguns lembretes, estamos lá nas redes sociais, segue lá, @rafa_penido, Rafa Penido, Poeta hoje tem caixinha de pergunta, perguntas, é, depois você manda lá aquela perguntinha maluca vou lá. Mandar, vou, mandar, vou mandar as perguntas que você não responde, né? Você pergunta <risos> e eu não respondo, o Sérgio, não, mentira, eu vou responder todas hoje, Sérgio Moreira, Serginho Moreira, esse cara é brabo, tá lá na Mangueira, querida Mangueira, Estação Primeira de Mangueira. E tá dando boa noite aqui a dupla mais brava, muito obrigado. Fala de
1: Mangueira, não posso, uhum. não posso deixar de registrar aqui aniversário hoje da Maria Betânia, né? Que, uhum. pô, o, o, a mangueira, eu não sou mangueirense, mas a Mangueira ganhou, né? Um samba é, bonito, né? Dela. Menina, menina de Oiá, a Maria é Bethânia. Então, hoje é aniversário aí de Betânia que canta. Assim, ó, você vê o Rafa narrando, o Rafa, você vê, não, não, não sobe aqui a, a veia, é uma tranquilidade. É tipo a Betânia cantando, canta sem dificuldade, meu amigo. Chega a Betânia manda, manda lá, é a maior cantora brasileira de todos os tempos, talvez do universo. Aí, polêmica, pô, mulher...
0: gostei. Eu, eu, eu gosto, eu gosto da polêmica assim. Betânia tá lá na prateleira altíssima, né? No outro patamar das cantoras brasileiras.
1: Você acha que é a maior de todas? Eu acho que é a maior de todas. Você tem, pode é. botar aqui, Elis e Regina também, que é. né, cantava, era um estilo diferente, mas a Betânia. Marisa ela... Monte,
0: é um campanhoto. Pô, tem uma é. galera boa, hein? Essa disputa é, é boa. Mas, né? mas a,
1: a, Mar... não, a Marisa Monte é demais. Né? A, além de cantora, compositora, arrebenta. Mas a Marisa Monte, ela como ela, 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 ela é... é que eu vou colocar? Ela canta muito aquilo que ela tem controle. Ela não sai Sim. muito daquilo ali. A Betânia, ela já experimentou. Betânia, você tem Betânia cantando Raul, você tem Betânia cantando tudo: samba você tem, pô, Betânia gravou recentemente um, um DVD com Zeca, né, cantando sambas, né, aquela coisa toda, então ela sai muito do, vamos dizer assim, do, da, da zona de conforto, né, ela experimenta bastante, acho que nisso ela se diferencia das outras, você pode dar o que você quiser para Betânia cantar que ela canta, e tem CDs assim, recentes não, até, eu, tá, Eu, concordo. eu tô
0: aqui, isso não é a nossa pauta, né, eu tô fazendo aqui uma pauta, <risos> uma pauta, uma pauta viajando aqui, uma resenha aqui do Butiquim colorando do do, do Flá, né, Tá na resenha pura. Mas tu pega depois a, a Marisa Monte cantando Rosa, do Pixinguinha, é muito difícil aquela interpretação, bicho. Que interpretação brava, mano. Tá, tá louco. Máximo respeito a todas, né? São muitas as mulheres, cantoras é, Não, e a, a,
1: bravas, a, né? a, porra, a Marisa Monte está entre as minhas, assim, tops das tops, assim, tipo, entendeu? Também. É, nessas eu
0: iria de calcanhoto, mas vamos embora vamos tocar o barco aqui, porque vamos falar de Mengão, né? Da, dos nossos craques aí, dos bravos do Mengão, então, o Sérgio Moreira está lá nos Sabores do Paraíso também. Um abraço aí e parabéns para o Didi Moreira, que é da raça Fla, né? recentemente fez aniversário. Um, um abraço carinhoso para o Didi Moreira. Grande Adriano, tamo junto, cara. Canal do Dudu, tá ligado no Coluna do Flá, Thiago Magalhães também, Luciana Alves, o Sérgio Moreira, o Alisson Silva, Marcelo Lopes, boa noite, Rafa Penido, poeta Túlio. Está falando aqui, é... Mengão, tem um futebol afinado, irmão. Mengão 3x1 na próxima partida e ainda tem gol do Gerson. Legal, cara. Legal demais. Ótimo comentário. Marcelo Martins, tá falando da Betânia. O Marcelo Martins também aqui, dando show, dando aula no chat sempre. Alex Veloso, direto no Facebook do Coluna. Temos que deixar o likezinho, hein, rapaziada? Ajuda muito. Olha só, uma curiosidade que o Coluna do Fla.com, que é o maior portal rubro-negro, trouxe pra gente. Um duelo de
1: extremos
0: com defesa mais efetiva... O Flamengo joga contra o melhor ataque
1: do Brasil. Olha, olha, olha a postagem do Gerson aí, Ah, rapaz. Mas eu ficaria preocupado com essa postagem depressivo, né? Imagina, Rafa Penido Posta assim, sozinho no Maracanã. Se eu pudesse, eu ia ficar preocupado e falar, Rafa, tá acontecendo alguma é, coisa?
0: Dá uma ligada quando eu fizer isso, né? Que a coisa não tá muito bem, não. Mas assim, jogador de futebol pode ter umas paradas meio conceituais, horas, né? Não sei se é o staff, não sei o que, que é mas bacana gostei né legal ele já ele ele tem demonstrado muito respeito muito carinho pelo Flamengo Não, acho o cara que é negro o cara é
1: negro ele ele sabe na pele né yeah, é sabe. igual o Zeca Pagodinho canta tem aqueles né? só o dono da dor sabe quanto dói né é a música isso, do acho que Torinho Gerais essa música né só o dono da dor sabe quanto dói então é isso o Gerson ele sabe o que que a gente está sentindo porque a identificação é, é igual então para ele se hum. imagina além da questão toda de jogador porque assim, vão botar jogador. O Gabigol não nasceu aqui, né? Cria do Santos. Bruno Henrique, mesma coisa. É, Everton Ribeiro. Mas os, esses caras também, quando sair, também vão sentir. Aí você imagina, que o gesto tá, né? tá passando por uma que questão gente. de jogador, ou seja, uma realização profissional, porque por mais que ele tenha surgido no Fluminense, as grandes conquistas, o time que levou ele à seleção, o cara, foi o Flamengo, e tem a questão também o lado torcedor dele. Então, assim, deve estar um turbilhão de sentimentos no. Dentro do, do, né, do coração do Coringa, né? E o Aaron uhum. Fly perguntou aqui, eu vou, eu vou transferir essa pergunta pro Rafa. Túlio, o Vitão canta muito? E aí, o Rafa, o Vitão canta muito? É complicado, hein,
0: parceiro? Não, não, não vou entrar aqui na, na polêmica. O cara canta pra João granete. granete. vou dar uma de João granete,
1: agora eu vou sair pela tangente nessa. Né? É, não, no, a, no a, lá, a primeira problema. vez que eu vi esse cara cantando, mentiada a Duda, ela foi, aqui o Vitão, aí ela tava ouvindo a música lá, falei, mas não dá pra entender nada que esse cara canta, que ele canta. Ele canta pra dentro, você não entende o que ele tá cantando. Então, assim, é complicado. Talvez e a volta, né? Ele deve ser aquela época do CD que vinha com a letra, pra, pra, pra... obrigando aos jovens a ler. Aí os jovens vão ler. Pois é, <risos> Olha o Nazário pois
0: é, aí. aí. Aí tu vai ler. Ô oh, Roberto Nazário, dali fenômeno! Amanhã estamos juntos, hein? Tamo Roberto, junto, Roberto Nazário. Eu e o Nazário somos vítimas, né? De ataque no grupo de transmissão do Coluna do Fla, né? porque o Simon Ledo, né, o nosso parceiro Simon, ele cisma que ele acha que a gente copia os palpites dele. Quando, na verdade, ele espera os nossos palpites para palpitar. <risos> então, eu fui logo, já mandei logo: 2x0 Flamengo, hein? pode copiar, Simon. Tá? Ele fala que eu e o Nazário a gente copia ele. É um Zé Ruela mesmo. Polêmica, que tá no,
1: porque você não sabe dos bastidores, senão vocês ficariam enojados.
0: Pô, os bastidores <risos> do Coluna do Flamengo, isso que vale um filme, né?
1: Ah, o Nazário tá falando aqui,
0: o Vitão tem tanto talento quanto baixinho. Aí a provocação já, o Simon Canelada aí, no que nem tá no chat.
1: Simon Canelada. Simon Canelada é brabo,
0: hein? E, rapaz. Como é que é a produção? Bota na tela, pô. A gente conta... não vai contar só derrota, não. Conta a vitória também. Deu uma emagrecida. Bra... É, moleque. O bagulho tá doido, hein? O bagulho tá doido. Obrigado, parceiro. Pô, parabéns, poeta Túlio. É, lembrando aqui do Zeca Pagodinho, não. Cara, críticas isso, ao Zeca Pagodinho.
1: Pô, Zeca é embaixador do samba, pô. Que isso, Zeca é sacanagem. Zé. Zeca tem seu
0: valor, né? Toninho Gerais levanta, pô, o Zeca Zé corta, coisa. né? Muitas perguntas boas. É... Salve, Nazário, meu comentarista preferido. Mário Malagoli, hein? Oh, pai, Nazário, tá Nazário fácil, tem hein? um
1: fã-clube aqui, rapaz. É uma coisa o que deixa falar o,
2: o meu Tula comentarista assim.
0: preferido no Coluna do Fá sabe quem é? É o Túlio, é o Nazário,
1: Boa, é Paulo É geral, arroba geral. Só ó, tem Pera brava. Você fala, ah. o Simon começa a falar mal do Nazário, meu irmão, vem um fã-clube todo pra cima do, do Simon. Chega ah, lá, isso, outro pô. dia até fala assim, ó, o Simon, você está praticando bullying com o Nazário. A galera chegou e chamou o Simon na xincha. o Nazário tem fã-clube. E eu Faço parte desse fã-clube também, rapaz. É,
0: também. O público do Nazaré é o seguinte... É engajado, parceiro. É. mexeu com todo mundo, parceiro. Vai todo mundo em cima. Não tem essa, não. Olha só, vamos voltar a falar do jogo. Flamengo e Bragantino, 21 horas. Eu dei o destaque, né? Dei a manchete. Agora vamos a, ao lead, né? Como se diz no jornalismo. Duelo de extremos. Com a melhor... Com a mais efetiva defesa, o Flamengo enfrenta o melhor ataque do Brasileirão nesse sábado. O Flamengo ainda não foi vazado no Campeonato Brasileiro, venceu o Palmeiras por 1 a 0 venceu o América por 2x0, todos os jogos do Flamengo no Brasileirão 21 até aqui foram no Maracanã, e o seguinte, contra o Fortaleza também é no Maracanã, só contra o Juventude o Flamengo vai jogar fora, porque o jogo contra o Atlético paranaense fora de casa foi adiado, contra o Grêmio foi adiado, enfim, é... mas agora teremos mais um jogo em casa. O Bragantino possui o melhor ataque com 10 gols marcados, o Bragantino venceu o Corinthians na última partida, né, num jogo regional, por 2x1. Um. Então, aliás, o Corinthians vive uma fase, hein? Não está pior que o Grêmio, mas né? o Grêmio ainda não fez ponto, mas...
1: O Corinthians, uma... meu amigo, tá Se o Vinho se não o Vinho
0: consegue, cara, não consegue ganhar uma.
1: Sei não, tá complicado lá. Claro. Olha, Será eu vi aí, cai, né? Gente... Eu, eu fico acompanhando algumas análises, as poucas que eu acompanho hoje em dia, é... e tal, eu falo assim, ah, o Corinthians não tem time para cair, ah, e tal, não sei o que, acho que o mensageiro falar que tem time pra cair. Eu não sei, assim, o futebol que o Corinthians tem vem praticando é muito ruim. Então, o que conta é o futebol que é, ah, o Flamengo tem um puta time no papel, igual a gente tava falando do ataque dos sonhos de 95, pô, era um time máximo, Mancuso, Branco, era um, porra, um time máximo, não deu certo no papel, né? Então, assim, não adianta você ter um time, ah, beleza, analisa aqui, é um time para meio de tabela, mas o futebol que o Corinthians tem jogado é pra brigar pra não cair, hein? E aí é aquilo, aí a gente vai soltar uhum. aquele meme, né? Uhum. Eu fico triste com uma notícia dessas, né? A gente <risos> é, já é. jogou a Série B ali em 2008, né? Caiu em 2007, é, rapaz. Foi.
0: Não duvido, hein? Eu, é porque eu acho que os times que subiram esse ano são muito fracos, né? Com todo respeito ao Juventude, ao Cuiabá, à Chape. Uh, acho que são as equipes... Ó, a própria América Mineiro, nosso último adversário, são times muito, muito fraquinhos, né? não estão ainda no nível de Série A. Talvez cresçam ao longo da competição, está muito no início, mas o Corinthians vai brigar. Vai fazer o possível, está fazendo o possível para cair. É, vamos ver se cai mesmo. O Pablo Pinto está na área. Ele voltou. Obrigado aí. Um abraço, Pablo Mário Malagoli falando que o Bragantino é muito agressivo, joga para cima. Vai ser um jogo muito bom, eu acredito. Né? Equipes que jogam para frente, né? faz parte do DNA do Bragantino, do Barbieri, também do Flamengo, agora com o Rogério Senna de volta. A gente já passou a provável escalação do Mengão, a escalação provável do Bragantino também. E temos outras informações aqui para você que está ligado, ligada no coluna do Fla. Tiago Maia, Túlio, quando será que o homem volta? Será que já é contra o Fortaleza? E tem uma questão também né do acordo entre o Flamengo e o que, que foi alterado. né é, Como é que você acha que vai... Vai ser a situação, o retorno do Thiago Maia. Eu acho que a gente não tem que criar muita expectativa, né? Porque o cara fez uma operação delicada, joelho é muito difícil, complicado. Mas para mim ele é um jogador do elenco mais parecido com o Gerson. Não é por ser canhoto, né? Mas ele é um ótimo lançador. Ele protege muito bem a bola. Ele é muito bem, é muito bom defensiva e ofensivamente. Lança como poucos no futebol brasileiro. Né? Talvez o melhor lançador do Brasil seja o Thiago Maia. Enfim, como é que você imagina a volta aí do Thiago Maia, que é outro rubro-negro de coração?
1: Olha, eu, eu vou te confessar que eu estou com uma enorme expectativa e explico por quê. Porque, naturalmente, a gente já apontou aqui, acho que isso é um consenso aqui no Coluna, acho que em boa parte da torcida, é de que o substituto do Gerson, e aí eu gosto sempre de pontuar, não estou comparando a qualidade dos dois individualmente, estou falando a questão de posicionamento e a atuação na faixa de campo. É, dele ser o substituto natural do, do Gerson, né, é um jogador de extrema qualidade, a gente viu no passado, principalmente no, foi naquele momento agudo da, da, do surto, né, que a gente teve que utilizar muitos jovens na equipe, ele foi um cara super importante naquele momento, tanto na Libertadores, Brasileirão, um cara, né, é, assim, fora de série ali, a gente até comentava na época, antes dele se lesionar, pô, quando voltar todo mundo e tal, pô, vamos botar o Thiago Maia na reserva, como vai ser... Então, assim, a minha expectativa é alta para para vê-lo em ação, né? Observá-lo no lugar do, do, do Gerson e, lógico, com a, com a cabeça de que, como você falou, o cara está voltando de uma puta operação, né? uma cirurgia sempre é complicada, por, por mais que hoje tenha toda tecnologia, né? Na, na medicina, muito tempo parado, não joga desde novembro do ano passado, né? São aí né, sete meses, né? Sem atuar, então ele vai precisar de ter ritmo de jogo a gente vai ter que precisar de uma de um pouco de paciência com ele mas e a expectativa é vontade, né cara a gente sempre gosta eu acho que todo amante de futebol gosta de ver bons jogadores em campo e o Thiago Maia está nessa nessa lista e aí entra essa questão né de que agora ele pisando né ele voltando a jogar é, o Flamengo passa a arcar com os salários dele dele que está sendo é, por enquanto é, o Lille da França que é a equipe dele e então tem essas mudanças mas eu acho que vai ficar mesmo aí para Fortaleza eu tinha até expectativa de de repente ele ser relacionado de que ele fosse né no caso relacionado para a partida de amanhã não foi deve ficar aí para a partida contra o Fortaleza acredito que seja uma opção no banco não vai entrar logo de primeira quem sabe até substituindo o Gerson né imagina Gerson fazendo gol Espero que ele faça nessas próximas duas partidas e sendo... Uma pena que não tem torcida, né, cara? É brabo, né? E aí, voltando a falar sobre o Gerson, não tem torcida para reverenciar o Gerson como ele merece, né, nas arquibancadas do Maracanã. O Gerson saído lá aos 30, 35 minutos para entrar o Thiago Maia, sendo ovacionado. Maracanã... O jogo contra o Fortaleza vai ser onde? Aqui ou lá? Aqui. Então, sendo ovacionado, Maracanã ainda abaixo, né, reverenciando o Coringa, mas... Confesso que eu estou na expectativa, mas com os pés no chão do Thiago Maia, a gente vendo aí ele tendo uma sequência devagarinho para voltar o Megão.
0: É, tomara que ele volte da melhor maneira possível, né? Um jogador de muita qualidade. Galera, falar em qualidade, deixa aquele like de qualidade agora no Coluna do Flá, porque o debate é de qualidade, aqui é muita qualidade. O Poeta Túlio esbanjando aí seu talento aqui nos comentários do Coluna do Flá, produção do Leandro Martins também, né? É a produção? É, galera. Daqui a pouco tem palpites, hein? Daqui a pouco, palpites para Flamengo e Bragantino. Vão rodando aí na tela alguns comentários sobre Thiago Maia, sobre o que você quiser. Manda sua pergunta aí, que a gente lê na hora para você. Bom, deixa eu conferir aqui o número de likes antes da gente entrar no nosso próximo tema, que é CBF. Uh, likes, atenção, atenção. Seis, quase 700 likes. Tá bom? Rui não tá mas pode melhorar, galera. Pode, Vamos lá, né? dedinho no like, like, like. Vamos tentar chegar a mil likes para ter gol do Mengão. Vamos nessa? Vamos embora. Uh, outras do Flamengo. Túlio Rodrigues, relação CBF-Flamengo está bastante complicada. A situação da criação da Liga também né? estremece demais a situação, a relação do, da CBF com os clubes, mas em específico com o Flamengo, né? acabou a confiança. O Flamengo não confia na CBF, a CBF faz o possível para também atrapalhar a vida do Flamengo, e é muito poderosa, tem, tem suas, suas maneiras sutis e menos sutis de atrapalhar a vida do clube. A questão do Pedro. Vamos lá, a CBF notificou o Flamengo pela convocação do Pedro e o Flamengo vai recorrer. Né? O que, que você acha de tudo isso? Você acha que o Flamengo errou, a CBF
1: errou mais? Como é que tá esse. Em que pé anda essa situação? Bom, eu vou dar uma opinião mais abrangente hoje, mas vou aproveitar para fazer um jabá. Uhum. É, meu vídeo hoje lá no Coluna do Fla Play, que é um canal de conteúdos exclusivos também do Coluna do Fla. Né? Você indo aí no perfil aqui, clica aí no. Vou, vou mostrar a galera como é que faz para chegar no Coluna do Fla Play. Então, ó, tá aqui, tá o chat aberto, né? Pá, é, pá. Tu vem aqui, ó, aqui em cima, né? Tu vai clicar no. Opa, errei aqui. Peraí, fechou o chat aqui. Fechou o chat. Tu vem aqui, ó, clicou, ó, você vai ver o canal ali, tá aqui, ó, coluna do Flapá, pré-jogo, né, já vivo rolando, tu vai descendo, desceu aqui, ó, se inscreva no coluna do Flap Play. A, a live tá rolando aqui embaixo, ó, tá eu e Rafa Penido aqui embaixo, ó, estamos aqui, tu vai estar tá ouvindo, vai nem sair, aí tu vem, precisa nem entrar lá, já se inscreve aqui direto, eu tô inscrito e tô com o sininho ativado, ó, lá. Aí você Bem... vai ver lá o meu, o meu vídeo de hoje falando, né, dos desdobramentos, na verdade, dessa questão do Pedro. Então, eu vou dar uma opinião mais abrangente aqui e vai entrar na, nessas novas atualizações. Se eu, é, vamos botar assim, se eu sou dirigente do Flamengo, tá? É, olhando que, que é só o Pedro, eu liberaria o jogador para ir para a Olimpíada, porque eu sei o quanto isso é importante para o atleta. Ponto. Agora, porém, entretanto, hein, todavia, se o clube... né? No primeiro momento, disse que não iria utilizar o jogador, que não iria liberar. E a CBF, né? Como foi noticiado, falou: olha, Flamengo, recebemos o seu ofício aqui, a gente não vai convocar o Pedro, né? Então, é... e depois convoca, aí é sacanagem da CBF. Aí o Flamengo, apesar de que, tá? Mesmo eu tendo a opinião de que o Flamengo poderia liberar nesse primeiro momento, o Flamengo, de certo, mesmo que não tivesse toda essa polêmica. O Flamengo estaria na razão de não liberar, tá? Isso esse é ponto, ponto crucial. É, o Flamengo o... que paga o salário
0: dele, né? O Flamengo paga o salário
1: dele, se ele se machucar, agora, ele
0: prejudica o Flamengo.
1: Agora, a CBF indicou de que não, de que não. É, é, de que não convocaria. Então, assim, e, é, e a CBF não demitiu. então é verdade. Se, se ela não demitiu os jornalistas que deram essa, no, essa notícia, é verdade, né? Até que se prove o contrário. Então, a CBF está sendo um extremamente mau caráter. Tá forçando uma barra, agora teve, né? Porque eles mandaram outro ofício para o Flamengo com, a, com planejamento logístico, né? De, de quando os jogadores têm que se apresentar. Tanto o Gerson não vai ser mais jogador do Flamengo no decorrer da, da, das Olimpíadas, e o Pedro. Então a CBF está sendo extremamente mau caráter com o Flamengo, esticou completamente a corda. Como você falou, eles têm meios para retalhar o Flamengo de certa forma. Às vezes é um pedido aqui que você não vai atendendo, né? Aquela coisa que a gente, eles já não atendem tendo uma boa relação, porque vai lembrar, politicamente o Flamengo sempre foi próximo do Caboclo, né que está afastado agora. Politicamente o Flamengo foi próximo, a coisa meio que, é, vamos dizer assim, encrespou depois que, Caboclo, é, depois que o Caboclo saiu, então o Flamengo está indo para cima, principalmente através do vice-presidente de Relações Externas, o BAP. Eu sei que a galera critica muito o BAP, mas ele está tendo completa razão em se manifestar, né, porque... É, a CBF, na minha avaliação, está sendo mau caráter. Né? Eu chego lá, o Rafa fala assim, Túlio, ó, vou pegar aqui esse documento aqui, posso levar? Eu falo, pode, Rafa, pode levar. Depois eu vou e falo assim, pô, Rafa, você levou aquele documento, não era para ter levado. É isso que a CBF está fazendo com o Flamengo. Então, é, eu entendo todo o lado do Pedro, dele querer disputar a Olimpíada, dele repre querer representar a seleção brasileira, ele chegou a apostar, mas a CBF está é, sendo extremamente mau caráter então, tá voltando atrás, não tem palavra, é isso? Então... E o Flamengo entra na condição agora, né? Tá ainda o STJD, porque por mais que o Flamengo não possa liberar, quando o jogador está convocado, ele fica com a condição de jogo impedido de atuar, porque teoricamente ele estaria. Então, o Flamengo tá tentando fazer a mesma coisa que fez lá em 2019. Lembra quando teve aquela polêmica com o Renier para o Mundial Sub-17? O Vasco teve até o mesmo problema com o Paulinho também, se eu não me engano. É, acho que foi com o Paulinho, não lembro agora qual era o jogador mas o Flamengo conseguiu né, a liberação porque o Flamengo também não era obrigado a, a liberar o Renier e ele continuava sendo convocado, então a CBF foi obrigada pelo STJD a desconvocar o Renier e ele tem condição normal de jogo pelo Flamengo e é isso, e é aí espero que o STJD mais uma vez tome uma decisão agora favorável ao Flamengo
0: é, pois é, acho que é
1: a dúvida da CBF é mal caráter ou é sem caráter? Eu acho que é sem aí, rapidinho, caráter. rapidinho, rapidinho, rapidinho. O Mano agora falou né? algo interessante aqui, que parece uhum. que teve uma manchete aí do, do UOL, falando assim, ah, por que São Paulo e Fla agem diferente por Pedro e Daniel Alves? Cara, sabe por que, que o São Paulo é, não tá brecando Daniel Alves? Porque deve milhões pro Daniel Alves. Vai virar pro Daniel Alves e falar assim, ah, você não vai disputar a Olimpíada. Você vê, Daniel Alves uhum. é jogador cascudo, vai disputar Sim, a Olimpíada, tá duro para disputar a Olimpíada é isso, porque assim, eu tenho certeza que o São Paulo não vai querer perder seu principal jogador na, na, na Libertadores, por exemplo. Agora, com que moral vai chegar o São Paulo, devendo milhões e milhões de reais para o Daniel? e assim, olha, não vou te liberar para a seleção olímpica. Vai nada, tem que botar o rabinho entre as pernas. Diferente do Flamengo, que tem uma ótima administração financeira, paga religiosamente em dia, desde 2013, a seus jogadores tem essa moral para virar pro Pedro e fala Pedro, me desculpa, me perdoe, mas eu não vou te liberar. O São Paulo não tem capacidade de fazer isso. É isso a diferença. É isso,
0: é isso. muito bem. Bom, pessoal, vamos de palpites para Flamengo e Bragantino? A gente passou já a provável escalação do Mangão, né? Sem ainda o Thiago Maia, sem as feras das seleções, o Rascaeta não entrou em campo, começou no banco jogo Uruguai Argentina. O Isla volta a dizer fez uma ótima partida contra a Bolívia, na partida entre Chile e Bolívia. Já já a Letícia Marques vai entrar, então a live vai seguir bombando com notícias do Fla. Muitas novidades do Mengão aí, que a Letícia vai passar de primeiraça para a galera. Ela já está chegando aqui para o nosso papo. Já já os palpites do Coluna. Antes aqui, um giro no chat. O Errol Flynn falou tudo, Túlio. A Poliana Drummond já está botando aqui 2x1 para o Mengão. Regiane D'Altro, 3x0 para o Flamengo. Já vai mandando seu placar no chat. Flamengo e Bragantino, rodada 5 do Campeonato Brasileiro. É... A Flamimimi Josi Resistência é líder do bolão do Coluna do Flá. Se não me engano, é ela quem vai liderando. Eu sou o nono. O Poeta Túlio está passando aí, vivendo um drama. Vive um momento dificílimo. Estou vivendo um drama, meus amigos. Brigando para não cair. Maciel, um abraço para você. Um salve. A Natanael Lima tá aqui falando do celular do Tu percebe se o quanto você cuida muito bem do seu celular, poeta Tu não entendi não, por quê? é
1: não meu parei. celular é por, é porque a, a, a película é. do meu celular ele é toda ferrada é. né e eu não troco claro. Ah mas por é época dos jogos irmão. O Túlio já joga, joga tudo pro alto sai o gol e irmão. Cara, Aí, tudo no chão é eu já deixo entendi, já de prevenção então e a, a Natanael vamos destacar né Natanael que chegou a estar ali na, na nas cabeças no bolão está em sexto tá me vivendo um drama perdeu as primeiras uh! colocações Cavalo e Paraguaio, também. Cavalo Paraguaio. É, o time é Cavalo Paraguaio. Acho que ela tá aguardando o nosso lugar lá na frente. Maria Araújo, a Leila em quarto lugar, rapaz, subindo, hum. voando. E temos Josiane em resistência aí, liderando com folga, né? Qual então, é o G4? Vamos passar o G4 aí. G4 né? aqui, ó. Josiane, Josiane primeiro lugar. Hum. Jorge Rafael em segundo, terceiro. Erivaldo, Erivaldo que teve polêmicas com a Paula essa semana, brincando, Erivaldo. Tamo junto, irmão. Em quarto lugar aí completando o G4, o Leila, e ali pertinho, Mário Araújo, em seguida, né, a querida Natanaele Lima.
0: Maneira aí, rapaz, e olha só, só a mulherada dominando aí o Jorge. Dominando, toda, a mulherada, Impuso pô, a mulherada, já, é, sacanagem. Legal. Chegou, aí, chegou Letícia nada. Marques, olha só, ela que vai apresentar o Notícias do Fla daqui a pouquinho, chegou com tudo, Letícia, Flamengo e Bragantino, boa noite para você, já manda o seu palpite logo.
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Túlio. Boa noite a todo mundo que está aí no chat acompanhando, que eu estou vendo que estava todo mundo ligado. estou pré-jogo, está todo mundo por aqui. E já posso dar o meu palpite, Rafa? Estou liberada? Posso ser a primeira? Então, ó, 3 a 0 de novo. Já é o segundo jogo que eu falo 3 a 0 Acho que o Flamengo vai ficar mais uma partida sem sofrer gols. E dessa vez vai conseguir marcar o meu tom sonhado 3x0, que não é goleada, só para deixar claro sempre.
0: É, goleada, grande goleada aí, Letícia Marques, acreditando na goleada. Bom, arroba Soi Letícia, né? Volta a dizer, siga a gente lá nas redes sociais, o arroba Poeta Rafa Penido, Letícia. Vai lá, o arroba coluna do Flá tá chegando a 500 mil no Instagram. Então, chega lá no Insta agora e siga o Coluna. Vai se inscrevendo aqui no YouTube e não esquece o like para a gente chegar a mil. Ô, Túlio... Para o
1: Ímpar. Ah, pode, pode seguir você, eu te dou essa honra. Obrigado. Você já sabe pessoa, o meu placar. Eu sou uma pessoa generosa.
0: Pois é, obrigado. É, no palpitômetro, eu botei 2x0 Flamengo. 2x0 Flamengo. Um gol do Gerson, né, vai bater na trave e vai entrar. E um gol do Munigol. Letícia, quais são os autores dos seus gols? Não me lembro. Você falou? Ah,
2: eu tinha. Não, não falei, Rafa, eu tinha esquecido. Ah. Acho que o Vitinho balança a rede de novo. Bruno Henrique e o Muniz.
0: Boa. 3x0 aqui, ó. Ô, Túlio, o Fergol, tá aqui. O Fergol e o Gouveia. 4x1, Flamengo. O Fernando Márcio tá acompanhando o Letícia no 3x0. A, a Regiane D'Altro também. Rafa, Silva, Rafa,
2: 3x0 a, a Regiane D'Altro. E ela tá dizendo que vai ter gol de falta.
0: Ah, meu Deus do céu. Eu, eu, não, acredito mais em, eu não acredito mais nisso. É, mas eu Será quero que algum dia vai sair... Eu acho que não, eu acho que não. Mas o Flamengo pode me surpreender. Ô, Túlio, teu placar.
1: 3x1, Flamengo, 3x1, mesmo que eu dei lá no nosso palpitô... palpitômetro, palpitômetro, palpitômetro. É. palpitômetro. <risos> Fazendo um trabalhinho aqui. É... E os gols, ó, vai ser um gol de Munigol, Vitinho e Bruno Henrique também. Seguindo a Letícia, né? É isso, né, Letícia? Munigol. Né, Bruno Henrique é seguindo a Letícia. Aí é isso aí, só que Letícia...
2: o Diego Alves ah. não vai ser vazado. E você apostou que o não, eu não vou vai torcer, errar. vou
1: torcer mais pelo seu placar do que pelo meu. Não ligo de errar. E Letícia é não tá no pilão, que Manda
0: essa, cara. Você é o cara do clinchite aqui no Coluna. E aí não vai ter clinchite?
1: Não, eu botei, eu botei 3x1 porque eu achei que o Claudinho ia jogar. O, o Pelé, o Pelé da América do Sul, o grande jogador aí do futebol brasileiro, aí dos últimos, Uma grande revelação. <risos> Mas aí, pô, depois eu, eu já tinha dado o palpite, falei, tem que manter, né? Porque a gente tem que ter palavra. Mantive, mas eu acho que vai dar aí o, o placar da Letícia aí. É tudo pô, nosso, quero saber, quero saber
0: tudo nosso na direita. Quero saber o placar da produção também. Leandro, não fuja. Manda aí no nosso chat interno o seu placar. O Leandro Martins está comandando aqui a nossa nave hoje. A galera está palpitando. 4 a 0 para o Joab, também para o Romário Emílio. Ele está falando sobre o Diego... Não sei porque o Diego não vai mais para bola nas faltas, né? Nesse time só acredito nele para tirar essa zica. O Romário acreditando aqui no Diego para bater. Sabe a quem falta. vai fazer o
2: gol de falta, Rafa?
0: Quem vai? Vitinho.
2: Não, poderia ser, mas eu vou apostar, vou jogar aqui para o universo vai que o universo acolhe meu pedido do Yuri. O menino da base, ele bate muito bem e ele tem entrado nos jogos, então talvez seja uma solução. Vai que alguém deixa ele bater, né? Assim, ninguém tá acertando, não custa nada deixar o menino bater, vai que entra. Treinou com um Zico recentemente, ué. vai que
0: vai. Tomara, hein? Boa previsão. Leandro não mandou o placar, né? Ele tá, tá de mau humor, talvez ao longo do notício do Flyleman. Manda aí, Leandro.
2: Ele tá de mau humor hoje, é. ele demorou ah, pra entendeu? Sete,
0: ah, ele ah, mandou no chat, Ah, no chat. Desculpa, não frio, produção. Não me frio, mano. Tá todo errado.
1: <risos> Saiu os dois, ó. Agora só eu mando aqui, ó. Tudo nosso e nada dele. Ia começar a cantar aqui, pô. Eu ia avisar aqui que o Simon, vi... o Simon vive um drama terrível no bolão. O Simon é o 24 quarto e pior. Simon Ledo, que diz que entende muito de futebol, que ele acerta todos os placares, ele ainda não, não, não passou dos mil pontos. Drama complicado.
0: É, tá brabo aí pro Simon. Olha só, galera, eu e o Túlio, a gente vai meter o pé, é curtir um sexto aqui, mas seguimos no chat com Letícia Marques no Notícias. É isso ou não é, Túlio?
1: Essa parada aí, rapaziada, eu vou também vou ficar acompanhando aqui no chat com a Letícia, tudo nosso, nada deles, né? Amanhã lembrando, né? Amanhã nós temos a nossa transmissão a mais rubro Com esse trio
0: aqui, com esse, com esse
1: trio aqui, aqui, nós todos estaremos, né, na transmissão. Então cola com a gente, amanhã o jogo é às 21, né? Então a partir das 7:30 da noite. Com todo já...
2: respeito, que horáriozinho, hein? Sábado. É. Jogo sábado já é chato. Agora, sábado, 9 horas, o Flamengo apela.
1: É. é, faz, é parte, né? faz parte, né? Faz parte aí, bem. CBF. Eu
2: tenho CBF... preconceito com jogos sábado, amigos.
1: Não, nada é pior do que domingo, 11 da manhã, né? É... Ah! É, a gente que faz jogo tem que acordar às 7 Aí que É mulher, desumano, mas, mas aí,
2: pô. De domingo, 11 horas da manhã no Rio de Janeiro é desumano, pô.
1: É então, bravo, minha... mas... trabalho de, de guerra, né? Pô,
0: vai aquecer a voz e tal, não dorme direito, é horrível. Ô, Letícia, quais são as notícias do Fla? A bola agora fica contigo, eu me despeço, Poeta Tulio também. Tudo nosso, nada deles, amanhã às sete e meia. A gente volta, e agora, notícias. Bora ler, bom programa.
2: Sobrou, estou por aqui. estou com muita informação do Flamengo, muita notícia, pré-jogo... É, espero que dê tudo certo, porque hoje eu estou vivendo um drama com a internet, mas acho que vai dar tudo certo. A produção está aqui para gritar comigo, se não dá certo, mas estaremos por aí. É, vamos dar todas as informações do Flamengo, projetar bastante esse confronto da quinta rodada do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Red Bull Bragantino no Maracanã amanhã. Então, ó, produção, Leandro, por favor, solta a vinheta para a gente começar esse sextou. Estou sempre dançando porque eu acho maravilhosa essa vinheta. Então, para a gente começar a falar sobre Flamengo, vou começar a falar um pouco sobre o treino, de como é que tem sido e tudo mais. Essa semana, o Flamengo estreou o novo campo de grama sintética. Lá no CT Ninho do Urubu, quem foram os primeiros a utilizar foram as categorias de base. Então, agora, o Flamengo, que tem um dos melhores centros de treinamento do, da América do Sul, né já foi falado isso diversas vezes, o Flamengo tem tecnologia absurda no CT Ninho do Urubu, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e é disparado um dos melhores do Brasil e está entre os melhores CTs da América do Sul. Agora, o Flamengo estreou essa nova tecnologia... Finalmente o Flamengo tem um campo de grama sintética para treinar, está lá no CTN do Urubu, é normal, podem atuar, mas quem está treinando por enquanto são a galera da base, né? Os meninos da base foram os primeiros a utilizar esse novo treino, esse novo campo, mas a equipe profissional vai utilizar também para fazer a preparação quando precisar, jogar em algum gramado de gramado sintético e tudo mais, procedimento padrão. 2021 aconteceu. O Flamengo agora tem um campo de grama sintética no ninho do urubu. Sensacional, uma estrutura muito absurda que o Rubro Negro está montando lá. Eu não sei se a produção jogou. jogou ima não temos a imagem. Temos, Leandro, a imagem do, do, do gramado? Se não tiver, tá tudo bem, não tem problema. A galera vai conferir na matéria. A gente joga o link da matéria aqui. A produção. Aí, produção é incrível. Esse é o gramado, esse é o novo campo do Ninho do Urubu. Estreou essa semana. Como eu falei, quem está utilizando por enquanto foram as, a, a, foi a categoria de base do Flamengo, sub-20, enfim. Eles que treinaram lá, mas o, a equipe profissional vai poder treinar também, normalmente. A produção é muito eficiente, assim, eu fico de cara. Posso pedir qualquer coisa que a produção consegue botar no ar em questão de segundos. E aí... A gente está falando sobre isso e agora a gente vamos poder falar sobre o Arrascaeta, que é um dos jogadores aí do Flamengo, que está sempre em visão no futebol sul-americano. Hoje está com a seleção do Uruguai, é bem verdade. O Arrascaeta está na Copa América servindo na seleção do Uruguai, mas deu algumas entrevistas relembrando e falando sobre o Flamengo, mesmo agora, nesse momento afastado. É... Eu li um comentário aqui que vai ficar tudo de boa. Mas vamos lá. É, o Arrascaeta apontou um padrão europeu no Flamengo de Jorge Jesus e revelou um ressentimento que ele tem no ano de 2019. Eu vou trazer aspas aqui para vocês tirarem as próprias conclusões, é claro. Então, mas antes disso, eu vou pedir para a galera deixar o dedo no like, compartilhar a live com todo mundo. Hoje eu estou boazinha, nem pedi like, mas agora eu estou implorando. Então, ó compartilha. É, o Arrascaeta concedeu uma entrevista à rádio El Observador do Uruguai. Então, uma rádio lá do, do país natal dele. E ele falou sobre um pouco desse ano do Flamengo de 2019, né que foi considerado o um ano mágico, que o Flamengo ganhou tudo com o Jorge Jesus. E ele destacou alguns pontos, como, por exemplo, o padrão europeu que o técnico português trouxe para o Flamengo, mas revelou um ressentimento por conta de um grande título perdido. Então eu vou trazer aqui a aspas certinha do Arrascaíta. Abre aspas para o Arrascaíta. Jorge Jesus mudou a forma da equipe jogar. Trouxe um padrão europeu. Em 2019, nosso time era muito compacto, deixando poucos espaços. Sempre com a bola no pé e marcávamos muitos gols. Esse foi o início de tudo. Alca alcançamos um 2019 quase perfeito. Pois só nos, esca pois só nos escapou o um Mundial de Clubes, fecha aspas, do Arrascaeta. Ele trata sobre esse padrão europeu que todo mundo lembra que o Jorge Jesus trouxe. Mudou o estilo de jogo do Flamengo, mudou o futebol brasileiro, revolucionou de verdade. Não à toa o Jorge Jesus abriu portas para diversos outros técnicos que vieram é, depois dele. A gente tem que destacar que, óbvio, que técnicos estrangeiros já haviam treinado alguns clubes brasileiros, mas assim, o Jorge Jesus obteve tanto sucesso que abriu as portas novamente. E assim, foi muito bem visto o trabalho do Jorge Jesus e, por exemplo, vieram outros. O Jorge Sampaoli, veio também o Abel Ferreira. É, então, teve uma galera que passou aqui depois do Jorge Jesus, justo porque veio esse padrão europeu que poderia ter dado certo, deu certo no Flamengo, e poderia ter dado certo em outros clubes também. É, vou dar uma lida no chat antes da gente passar para a próxima notícia. Denise Araújo está por aqui, Paulo César Lopes, um beijo para você. Ariane Barbosa, Natanaele Lima, mamãe está por aqui também, um beijo, mãe. É, cadê? Eu tinha... Valdir li... está aqui, Joab está por aqui também, Davi Luiz vem nunca, será que ele vem... Você acha que o Davi Luiz vem para o Flamengo? Quero ver, quero ver o que vocês acham aí. É, dando uma continuidade, Rogério Ceni hoje deu uma... Inter... Ele priva... Primeiro eu vou contextualizar. né? O Rogério Ceni estava fora dos últimos três jogos do Flamengo porque ele testou positivo para a Covid-19. Ficou afastado, mas realizou os primeiros treinamentos já. Então, agora ele já está reintegrado ao elenco, vai para o jogo amanhã contra o Red Bull Bragantino. Então, ele volta a comandar a equipe. Nos últimos jogos, quem comandou foi o Maurício Souza. Então, a gente vai ter de volta o Rogério Senni. Ai, meu Deus, o mouse parou de funcionar, não consigo. Isso. O Rogério Ceni enalteceu a intensidade do Flamengo diante do Curitiba e projetou já o confronto do Red Bull Bragantino. Eu vou ler aqui o que ele falou para a gente conseguir debater sobre isso. O Rogério Senna hoje concedeu uma entrevista à Flá TV e aí, lá ele falou sobre esses assuntos. Abre astros para o Rogério Senna. O Flamengo teve bons momentos contra o Curitiba, jogou bem, criou muitas chances de gol, teve controle da partida, teve muita forma física e muita intensidade. Era o que a gente estava procurando. Os jogadores que têm começado os jogos estão entregando bastante. É, exatamente, ele fala que, que era o que o Flamengo procurava, né? Essas últimas atuações do Curitiba era o que o Flamengo estava procurando. E aí ele projeta o confronto contra o Red Bull Bragantino. Ele diz: é um time muito bem, muito bom o Red Bull Bragantino. É um sistema de jogo muito parecido com o nosso. Acho que esse jogo vai ser bem mais equilibrado. Vamos tentar com linhas altas, fecha aspas, do Rogério Senni, já projetando esse confronto de sábado. Flamengo. Natanael, sim, Rogério Senne estará ao, à beira do gramado amanhã. E, como eu falei, ele está reintegrado já, já comandou os treinamentos, então amanhã ele está livre para comandar o Flamengo à beira do gramado, né? A gente tem que lembrar que mesmo que ele não tivesse à beira do gramado, ele participou ativamente dos últimos jogos, o Maurício Souza falou diretamente sobre isso, ele comentou bastante que o Rogério Ceni estava sempre online, por perto, dando dicas, treinando a equipe, ele só não estava lá de fato presencialmente por conta do Covid, que impossibilita todos, né? E o Joab está dizendo, deixa o Isla no Chile, o Mateuzinho tá jogando muito. Vocês são demais, hein? Regiane D'Altro pediu ó, um beijo para São Luís do Maranhão. Esse lugar parece ser maravilhoso, Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas um dia irei a São Luís do Maranhão. E agora, já que a gente está comentando sobre o Rogério Senna estar à beira do gramado, o Flamengo divulgou os relacionados para o jogo do Bragantino. Então, eu vou ler todos os relacionados do Flamengo. A produção, a produção, ó. Palmas para a produção. Palmas, palmas, palmas para a produção, porque ó, eu falei relacionados, pintou a foto aí na tela para todo mundo ler e eu vou trazer para vocês direitinho. Vamos lá. O Rogério Ceni, como eu falei, está à beira do gramado e a gente tem Bruno Henrique, Bruno Viana, Diego Alves, Diego Ribas... Felipe Luiz, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Hugo Moura, João Gomes e Léo Pereira. Aí, Além disso, temos Mateuzinho, Max, Michael, Rodrigo Muniz, Renê, Rodinei, Rodrigo Caio, Rian Luca, Vitinho e esse aí é o quê? O Ayrton, é isso? É, né? E o William Arão. Me confundiu aí o nome da, do menino da base do Flamengo. É, Alisson, pode comentar aí que eu vou ler o seu comentário, porque eu não vi. Passou por mim, realmente. Aqui está rodando bastante o chat. Valdir está dizendo que o Everton Ribeiro foi bem na seleção. Jogou bem ontem. O Everton Ribeiro fez o primeiro gol dele com a camisa da, da seleção brasileira. Ele foi muito bem na partida ontem. Foi elogiado pelo Tite. Galera também elogiou a Beça. É... Vamos dar uma continuidade aqui. Eu quero saber, sentiram falta de alguém nessa lista aí dos relacionados ou ainda não? Será que tem alguma coisa? A gente já vai trazer sobre o Thiago Maia, né? O Thiago Maia tinha uma pequena possibilidade de estar relacionado para essa partida. Mas o Rogério Senni já falou sobre isso em entrevista. Parece que tem chances grandes de estar na partida contra o Fortaleza. Na partida de quarta-feira que vem, né? Na partida do meio da semana que vem. Pode ser que o Thiago Maia reapareça nessa lista dos relacionados. O Rogério Senni já falou abertamente sobre o assunto. Já que o volante estava... Eita, gente, desculpa. Agora foi já que o volante ele se lesionou em novembro, operou em dezembro, e desde então ele está em processo de recuperação, não foi relacionado, está bem tranquilo, já já está treinando com o elenco, está suave, só que o Flamengo está trabalhando com muita cautela nesse retorno do Thiago Maia, até porque vai ser algo bem gradativo, bem gradual, vai ser com muita calma por conta da de não ter nenhum problema futuro. Carlos Eduardo, o jogo é às nove horas, já nove horas pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, e uma curiosidade, Red Bull Bragantino e Flamengo disputam posição, porque se o Flamengo ganhar, o Flamengo chega ao quarto lugar, que é onde está o Red Bull Bragantino, então, é um o do... primeiro jogo de seis pontos do Flamengo nesse campeonato brasileiro, como a gente costuma dizer. E falando em Red Bull Bragantino, eles vêm com um desfalque muito grande, o Túlio já antecipou no resenha, que é o Claudinho. O Claudinho foi poupado e não vai estar no gramado. Além do Claudinho, tem outros desfalques, eu vou passar para vocês, inclusive Maurício Barbieri. É, o técnico do Red Bull Bragantino foi punido pelo STJD e não vai comandar o time paulista nessa partida contra o Flamengo. Eu já vou trazer para vocês é, o Alisson Batista dizendo é uma pena não poder colocar técnico e ex-jogadores de futebol para bater falta nos jogos. É, já pensou se pudessem os goleiros dos outros times iriam ficar com medo do Rogério Senna. O Rogério Senna precisa ensinar os jogadores do Flamengo né, a fazer um mutirão de como... Bater falta, o Rogério Senni, hoje técnico do Flamengo, era um dos maiores batedores de falta do futebol mundial. Com certeza o melhor goleiro ele era, né? Batendo falta, tem recordes e recordes. Então tem como ensinar a essa equipe. Edson tá por aqui? Uma boa noite. Está tudo bem comigo? Tá tudo bem com você também? Como é que você está nessa sexta-feira acompanhando o Flamengo e todas as informações para esse confronto aí contra o Red Bull Bragantino? Passando aqui a lista dos relacionados do Bragantino... O Bragantino vem sem... O Maurício Barbieri, como eu falei... Eles têm três falcos importantes... Primeiro, o Maurício Barbieri foi suspenso por dois jogos no STJD... Não vai estar à beira do gramado contra o Flamengo... Além disso, o Claudinho, que eu falei... Ele está fora por desgaste físico... Porque ele vai jogar os Jogos Olímpicos... E o Claudinho já foi poupado na última rodada contra o Corinthians... O Red Bull Bragantino manteve ele fora dessa partida contra o Flamengo para ele se recuperar para as Olimpíadas. E, por fim, tem o Luan Cândido, que também está entregue ao Departamento Médico. Fora isso, o Red Bull Bragantino vem completo, que eu vou passar para vocês. Os goleiros são Cleiton, Júlio César e Maicon. Laterais, Aderlan, Edmar, Rafael Luiz e Weberson. Zagueiros, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Léo Real e Natan. Natan do Flamengo, que, era, que é, ele é jogador do Flamengo, está emprestado ao Red Bull Bragantino. Ele vai para essa partida, não tem nenhum impedimento no contrato. Eles vão, Flamengo e o Natan vão se encontrar, vão se reencontrar nesse duelo sem nenhum impedimento. Ele pode entrar em campo contra o Flamengo. Os meias têm o Eric Ramírez, Jadson, Lucas Evangelista, Pedrinho, Raul e Vitinho. E atacante tem Arthur, Krigor, Coelho, Elinho, Leandrinho e Ítalo. São os jogadores do Red Bull Bragantino que estão vindo para o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo. Edson já chegou aqui dizendo que um bengão vai ganhar. É, Ricardo Conceição, porque o Flamengo não tenta, o D10, Cruzeiro, está livre, tropa, um salário baixo porque o Dedé, eu acho que já passou da época, né? Já é um zagueiro que tem uma certa idade tá, vive com com lesão, agora ele tá se recuperando, né? Tá fazendo treinamento até com alguns profissionais que já atuaram no Flamengo é, Como o Marcelo Martins falou, o Dedé já chegou a ser sondado do Flamengo, mas há muitos anos atrás, não veio, acredito que hoje não faz parte dos planos da diretoria do Flamengo é, Regiane Doutro, o jogo do Bragantino vai ser onde? Vai ser aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, sábado amanhã, né? 9 horas da noite, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E como eu, como eu falei sobre o Thiago Maia, eu vou dar uma continuidade aqui para a gente debater sobre o volante. É, alguém está dizendo aqui, Marcelo Martins, Dedé não merece vestir manto sagrado... Raimundo está dizendo, o Flamengo quer jogadores jovens. Joab está perguntando, Claudinho seria uma boa para Flamengo? Vou perguntar, tem espaço? O Flamengo tem espaço para o Claudinho? Vladimir, Letícia, boa noite para você. Então, vamos falar sobre o Thiago Maia, que a gente está entrando já nessa quase nessa reta final do Notícia, com duas informações importantes. Como eu falei, o Thiago Maia tinha uma pequena chance de ser relacionado para essa partida do Bragantino, mas acabou que não foi. O Rogério Sen já antecipou que muito provavelmente ele vai ser relacionado contra o Fortaleza, que é quarta-feira que vem. Ai, meu fone, peraí. Quarta-feira que vem, eu acho. Eu sei que é o jogo da meia-de-semana, só não sei se é quarta ou quinta. Vou, co vou confirmar para vocês. Vamos ver aqui. Quarta-feira que vem, dia 23. Flamengo Fortaleza. O Thiago Maia deve ser relacionado para esse partido contra o Fortaleza. E aí, vamos lembrar o que aconteceu. O Thiago Maia chegou ao Flamengo em janeiro de 2020. Disputou algumas partidas em 2020. Em novembro, ele se lesionou. Se não me engano, o Rogério Senna se lesionou com... O Thiago Maia se lesionou já na terceira partida do Rogério Senna. Ele praticamente não atuou com o Rogério Senne. E nessa, logo depois dessa lesão, ele precisou passar por cirurgia. Operou em dezembro. E desde então, ele está nesse processo de recuperação. Tá fora dos gramados a previsão. O, o departamento médico do Flamengo não trabalha com previsão, nunca foi falado oficialmente assim quando ele voltaria. Mas foi trabalhado um prazo até agosto. Mas o Thiago Maia demonstrou assim é uma recuperação muito rápida. Ele trabalhou muito intensamente para se recuperar e voltar a entrar no gramado. Então, assim, o Thiago Maia fez um trabalho excepcional, surpreendeu para caramba o departamento médico do Flamengo, e a previsão é que ele retorne agora, já no final de junho, como eu falei, pode ser relacionado para essa partida contra o Fortaleza, e a partir daí ele fica à disposição. Claro que, eu já antecipei aqui, o retorno vai ser gradual, vai ser gradativo, vai ser com calma. O Thiago Maia vai ser relacionado para a partida, Vai entrar nos minutos finais, depois vai começar a entrar um pouquinho mais tempo e assim vai até que ele consiga ter condição de ser titular. É, o que a gente imagina que vai acontecer justamente por conta dessa ausência do Gerson. Aí, tudo bem. Só que a gente tem um ponto. Quando o Thiago Maia se lesionou, o Flamengo começou a conversar com o Lille, que é o clube da França, que é detentor dos direitos do Thiago Maia. E conseguiu... É, prorrogar o, impro, o empréstimo do Thiago Maia. Num primeiro momento, o Thiago Maia só ia ficar no Flamengo até junho de 2021. Mas, como ele se lesionou em novembro, ia ficar fora dos gramados até agora, né, até essa data, mais ou menos, o Flamengo conseguiu conversar com o Lille e conseguiu algumas condições, assim, espetaculares, um, alguns acordos muito bons. E eu vou falar com vocês. primeiro acordo que o Flamengo conseguiu com o Lille foi o seguinte... Thiago Maia permanece no clube até junho de 2022. Ou seja, prorrogou o contrato por mais um ano. Então, Thiago Maia fica até junho de 2022. Paralelo a isso, o Flamengo também conseguiu algo que eu considero excepcional, que é justamente essa matéria que a gente trouxe hoje no Coluna do Fla, analisando, e é isso que eu estou te... explicando para vocês o Flamengo e o Lille entraram em um acordo que é o fato de que o tempo que o Thiago Maia ficasse fora dos gramados, o Lille seria o responsável pela folha salarial. Ponto. Ou seja, o Thiago Maia não entra em campo pelo Flamengo desde novembro. Oh, aí a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e... Por enquanto, junho, né? Porque ele não entrou no gramado. Foram sete meses que o Thiago Maia ficou fora dos gramados e quem pagou o salário do jogador foi o clube francês, não foi o Flamengo. O Flamengo não teve despesa com o Thiago Maia nesse momento de recuperação. Foi um acordo muito bom que o Flamengo conseguiu para prorrogar esse empréstimo. Então, assim, agora, a partir do momento que o Thiago Maia entrar em campo pelo Flamengo novamente. É, o jogador volta a ser uma responsabilidade financeira do Flamengo. Mas, por enquanto, a responsabilidade financeira é, em relação ao Thiago Maia é do Lili. Quem pagou o salário do, do Thiago Maia nos últimos sete meses foi o Lili. Quando ele retornar ao gramado, quem vai pagar é o Flamengo. Então, é essa alteração do acordo que vai acontecer entre as partes. E, por fim... Temos também a. Eles acordaram também a opção de compra, né? O Thiago Maia veio com um passe fixado em 7 milhões de euros e não se alterou. Apesar da prorrogação de contrato, apesar de todos esses novos acordos, eles conseguiram manter esse mesmo valor. Então. É isso. É, é algo assim excepcional. Acho que para mim foi uma das melhores negociações que o Flamengo fez recentemente porque deu um alívio financeiro à besta. É... Caio Salles, um salve para o seu tio. Deixa eu continuar aqui. Quero saber o que a galera acha do Thiago Maia. O Thiago Maia vai ser o substituto do Gerson ou não? L, eu tô vendo que você está ligada no ego do Coluna do Flá, que você está dizendo sobre o Thiago Maia. Deu tempo dele noivar, casar e separar. É verdade. Nailde, uma boa noite para você. Leciana já tá respondendo aqui. O jogo amanhã, teremos transmissão aqui. É mais rubro-negra, mais pé-quente, no coluna do Flá. Eu, lá do Maracanã, Rafa e Túlio. Rafa narrando, Túlio comentando. Então, ó, é o trio maravilha, eu diria. Caio Salles, um beijo para você também. Douglas... Um beijo para você também. Vladimir está dizendo que o Thiago Maia vem aí. Valdir é, está dizendo que o Thiago Maia vai nos ajudar muito. E é isso. Agora, agora vamos à notícia mais bombástica assim, do dia, que é sobre o Pedro. O Pedro foi convocado para a Seleção Olímpica para disputar as Olimpíadas. E aí, isso tudo está gerando um impasse entre a CBF e o Flamengo. E a CBF hoje é, notificou o Flamengo oficialmente pela convocação do Pedro. O procedimento padrão da CBF com todos os clubes, quando um jogador, é, quando um clube tem um jogador convocado à seleção, tem uma, um, um ofício enviado ao clube com todas as determinações ao jogador e tudo mais, a data de apresentação, o que é preciso na apresentação, um documento, enfim todo esse processo, e a CBF notificou o Flamengo normalmente pela convocação do Pedro e do Gerson, padrão, porque como a gente já trouxe aqui diversas vezes, todo mundo já abordou isso, o Gerson foi convocado para as Olimpíadas pelo Flamengo, mas na data das Olimpíadas ele já vai ser atleta do Olympique de Marseille, ou seja, ele já não é um problema do Flamengo, não é uma responsabilidade do Flamengo, o Gerson já é uma responsabilidade do Olympique de Marcelo para as Olimpíadas, que vai liberar o atleta. No entanto, o Pedro, que é o jogador do Flamengo, nessa data das Olimpíadas, né, ele é hoje e vai continuar sendo na data das Olimpíadas, o Flamengo não vai liberar o Pedro. E aí vive esse impasse com a CBF. Ao que tudo indica, o Flamengo vai ao STJD por conta desse assunto. Então... São cenas dos próximos capítulos para a gente seguir acompanhando. Vou falar para você ficar ligado aqui no Coluna do Flá, porque a gente está online. É, o Coluna do Fla está on, 24 horas, trazendo todas as informações, principalmente em assuntos polêmicos, assim como esse assunto do Pedro. Tem vídeo aqui do Coluna do Fla Play já falando sobre isso. Se tiver alguma informação novinha, 100% quente, a gente lança o vídeo ao vivo também no Coluna do Fla Play, tem nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no site fla.com fica tudo ligado. E aqui na mesa redonda com resenha, aqui no Notícias com todas as informações. Então, esse foi o Notícias de hoje, com todos os assuntos envolvendo o Flamengo, projetando esse confronto contra o Red Bull Bragantino amanhã pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo entra em campo às 9 horas da noite no Maracanã. Parece a disputa aí, podendo chegar ao G4 já do Campeonato, buscando manter a invencibilidade no Campeonato Brasileiro, manter a invencibilidade de 16 jogos e também manter esse, esse número aí de 5 jogos sem levar gols. Então, amanhã é um dia que vale para caramba para o Flamengo para con continuar essa temporada aí muito bem. Lembrando que o Rogério Senna retorna ao time, ao comando do time, está recuperado de Covid. E já que a gente falou sobre o Pedro, é importante lembrar, eu já passei a lista dos relacionados, mas o Pedro está fora da partida de amanhã, por conta do regulamento da CBF, quando o jogador testa positivo. Ele só pode retornar ao gramado dez dias depois e ainda não deu essa contagem no Pedro. Fora que o Flamengo também já tinha optado por deixá-lo fora dos gramados por conta do recondicionamento físico desse tempo que ele ficou parado sem fazer atividade, sem realizar os treinamentos no Ninho do Urubu. Então, o Flamengo já havia notificado que o Pedro não seria relacionado. Ontem, quando ele foi reintegrado aos treinos, o Flamengo já tinha avisado que o Pedro não iria para a partida. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Peço para vocês ficarem ligados no coluna do FLA em todas as redes sociais, principalmente amanhã, porque amanhã é dia de jogo, amanhã é dia de Flamengo. Então é só ficar ligado, transmissão mais pé quente, mais rubro negra na internet. Sextou para todos nós, estou para mim, sextou para vocês. Muito obrigada pela companhia. Quem não deixou o dedo no like, deixa o dedo no like aí. A live vai estar por aqui. E é isso, ó. Saudações, rubro-negros.